0: a gente vê o estado das coisas, né? Primeira coisa para falar, né? É, de forma geral, LGBT a gente tem muito pouco dado no Brasil, né? É, os canais oficiais, né? Eles não registram ainda, né? A, a, a identidade de gênero, orientação sexual. Então a gente tem que se apoiar em pesquisas esporádicas, né? Que são feitas por vários órgãos, tá? O, o que a gente tem mais preciso, né, são os dados, dos programas de IST que ficam mais, é, que registram, né, esses quesitos, né, é, mas nem todos os municípios registram com com muita clareza, né, esses dados. Lembrando que o pessoal da, da IST, né, eles trabalham com... É, hsh né a noção de homens que fazem sexo com homens tá então todos esses cruzamentos né fazem a gente ter algumas noções então vou começar aqui né é, falando já da prática sexual na adolescência né então para deixar bem claro aqui não é que a sexualidade historicamente né como eu falei para vocês lá na aula de de família, né, e gênero, né, era uma questão da família, né? Era uma questão privada, não é? E hoje nós não trabalhamos mais com o direito familiar, não é? Então a sexualidade é considerada hoje um direito individual, tá? É um direito íntimo da pessoa. E as questões de saúde sexual e reprodutiva e suas repercussões são questões de saúde pública, né? não é mais um problema da família. Então, nesse sentido, né, aqui tem as orientações do Ministério para essa abordagem né, explícita, né, tanto na Lei Federal de Estatuto do, da Juventude né, e também em várias normas do Ministério. E também né, nós temos a orientação geral do Ministério da Educação de tratar os direitos humanos né, nos currículos escolares e os direitos sexuais e reprodutivos são direitos humanos desde 94 E nós temos também a decisão do Supremo Tribunal Federal de 2019 que diz que tratar, abordar as questões da orientação sexual e da sexualidade é dever do Estado. Então, a gente não pode ter dúvida, né, gente, que todos os espaços públicos, né, seja de Secretaria de Saúde, seja de Secretaria de Educação, seja de Secretaria de Assistência Social, esporte, lazer, não é? Eles têm atribuição de tratar esse tema, né? É, porque é, já é uma lei federal, normas, etc., tá? Então a gente nesse sentido tem que lidar com uma cultura, né, que trabalhava com o código do menor. Então a gente tem que se atualizar. Por quê? Porque no Brasil hoje, né, a gente tem a primeira relação sexual uma média, né, gente, 14 anos para meninos e 15 anos para meninas, segundo o último levantamento do IBGE, né? E esses dados, não é? É, nos mostram que isso é uma média, né? Porque a gente sabe que você tem 5% das meninas que têm menstruações com 9 anos, 10 anos. Então, é, elas começam é, a ter a erotização e o interesse sexual mais cedo, né? Porque o desenvolvimento é biológico, não é etário, né? Então, essa menina que menstruou com 10, 12, ela vai andar... Na, não na escola, porque a escola é por, por ano, né, gente? Mas na comunidade, nas amigas, ela vai se interessar pelo que as meninas de 15 estão conversando, né? Lembrando que a atração sexual tem também base orgânica, né? A gente é, tem o desenvolvimento né, da captação dos feromônios, né? Então, é, não dá para negar o trabalho né, com a adolescência, não é? para é, a questão da sexualidade. E isso né, é, é importante que a gente saiba que, por uma questão patriarcal e de tabu, a gente tem dados da FEBRASCO mostrando que a família, principalmente na menina, ela só fica sabendo da relação sexual quando essa relação sexual está ocorrendo há cerca de um ano, um ano e meio. Né? Então, essa, essa adolescente é? porque no caso da febrasco a ginecologia a gente só consegue dado da menina, ela só fica sabendo, é, ela ficou um ano, um ano e meio em risco sozinha. E é por isso que a gente tem que fazer atenção em saúde é, autônoma e em sigilo, não é? para essas adolescentes poderem ter recursos preventivos, tá? Então, eu estou falando no geral Brasil, né? Bom, eu não vou ler todos os dados, né? Mas eu queria pegar 2022 aqui, depois vocês vão ter esses dados. Eu peguei no DataSus, né? O que, que a gente tem né no estado de São Paulo de gestação na adolescência, né? São cerca de 24 mil, né? Até 30 mil casos por ano, em média. Então, eu queria comparar com vocês, né? Quem é da saúde aí. Né? Porque a gente sabe que a mídia, né, gente, ela aborda os problemas por moda, né? Então, estava na moda dengue, só fala de dengue, não é? Estava na moda sífilis, fala de sífilis, está na moda é, Covid, só fala Covid, não é? Mas a gente sabe que a epidemia de sífilis continuou durante a Covid, não é? E aí eu chamo a atenção que essa. Vou, vou chamar assim, entre aspas, né? Essa epidemia de gestações não planejadas, né? Porque a gente sabe que 85% da gestação na adolescência é não, é não quista, né? Não planejada, né? Ela só passa a ser quista depois que a menina já tá grávida. Ela é uma epidemia constante, não abordada pela imprensa, não tá na moda, né, gente? Mas ela ocorre né, anualmente. Então, para vocês terem base comparativa, a gente tem anualmente cerca de 5 mil casos de dengue, 6 mil casos de dengue, né? E de parto né, de adolescentes, né? Somando aí, não é? São 21.751 só de meninas de 15 a 19 anos. E 771 de meninas de 10 né, a 14 anos, né? É, fora os abortos, né? Você tem os abortos naturais, espontâneos, né? E tem os abortos provocados, que a gente pega hoje, por causa do CITOTEC, no SUS também, né? Então, você soma, né? Essa, essa média aí é uma constante, né? É, epidemia, vamos dizer assim, de práticas sexuais desprotegidas que a gente vê, verifica pelos dados, né? Tá certo? Porque a gente não consegue contabilizar a prática sexual, né, gente? Só os resultados dela em alguns casos, não é? Então, chamar atenção nisso, né? É um problema sério, não né? é? Eu gosto de falar, né, que... A gente faz comparativo com outros países, não é? Então você tem, por exemplo, Cuba, Alemanha, França, Estados Unidos, não é? As idades de início da relação sexual são próximas a 15 anos também, não é? E eles não têm essa quantidade de gestação, né? Então isso nos mostra que a questão não é a idade que se faz o sexo, mas o que que está acontecendo que os adultos fazem, não é, em volta dessa prática, não é? Porque nesses países as meninas e meninos têm práticas com 15 anos também e não engravidam ou não têm tantos partos, né? Então mostra que a falha é nossa, tá? E não Culpabilizar mais as meninas, né? Que é uma coisa muito machista que se faz. É, a prática sexual, né, gente, ela também, obviamente, expõe, não é? As ISTs. Então, a gente tem aqui o dado, né? Peguei aqui: casos de HIV, né? De 15 a 25 anos, né? Adolescência e juventude, em 2022, 323, não é? houve uma queda em relação a 20, 2020 2021, pode ser que tenha havido, tá? mas pode ser também né, que os dados estejam subnotificados, por quê? Porque durante a pandemia de COVID, né, menos gente fez as testagens, né? então a gente tem dados municipais de testagem mostrando queda, né? porque a orientação era é, fica em casa, tá bom? casos de sífilis em gestantes, né, de 10 a 14 anos, né? 47 casos, ou seja, né, Se você tem meninas de 10 a 14 anos com sífilis gestantes, é porque você tem muito mais meninas com sífilis na cidade que não estão gestantes, mas que têm sífilis. É? e, obviamente, rapazes né, em torno dessa, dessas faixas né, que, que ficam ou namoram com essas meninas. Né? De 15 a 19 sobe bastante, até porque a idade da prática sexual, basicamente quase 99% chega com 18 anos já, com prática sexual. Então, a gente tem um quadro de sífilis diagnosticado aí muito alto também, 1.233 casos, que é também subnotificado devido à dificuldade dos testes nos anos Covid, tá? E isso resulta, né, só para a gente ter noção, não é, não só em gestantes, né, mas em cerca de 400 casos, né, ano de bebês que nascem com sífilis, que nos mostra não só que a gente não está testando ninguém, né, testou pouco, mas que testou as gestantes e teve dificuldade de fazer esse tratamento da sífilis durante a gestação. É, trabalhando com os municípios, o né, principal problema do tratamento, que a gente percebe, é a falta de adesão masculina. Né? Então, o homem não fica grávido, não vai para o serviço de saúde, né? ele está infectado e vai reinfectando as parceiras, tá certo? Isso acontece, né, na população hétero e, obviamente, também está acontecendo na população bissexual e LGBT e todas as letrinhas, tá? Então, eu vou especificar agora, né, o que a gente tem é, de população LGBT em dados, né? A coisa Primeira que a gente tem que falar são as exclusões, né? Exclusões da família, na escola, no trabalho, na comunidade, que essas exclusões elas vão gerar, não é? Uma série de vulnerabilidades que levam a indicadores de saúde, né, gente? Então, é, só para vocês terem noção, né? Escola de segundo grau, não é? 60% dos LGBT afirmaram se sentir seguros, né? Segundo a Associação Brasileira, é, na escola, né? Por causa de sua orientação sexual, ele se sentia inseguro, exposto, né? É, a é, agressões, a discriminações. 43%, né? Se sentiam inseguros, né? Por causa da identidade, expressão de gênero, né? Mostrando que isso é um Cotidiano, né? Lembrando que o ensino médio é, são pessoas de 14 anos, né, gente? Tá certo? Começa 14, 15, 16, 17, né? Tá? E 50%, 55%, né? Afirmam ter ouvido comentários negativos, né? Então, mostra que a gente tem um grande trabalho para fazer e mostra também que a escola, né? E espaços jovens têm que trabalhar a questão da discriminação. Né? porque por incrível que pareça a gente a gente ouve discriminação até de educadores Tá certo ou seja eles estão fazendo atos deseducativos né Tá certo bom essa discriminação por vezes né por muitas vezes gera violência Então você tem né 73% agredidos né verbalmente na vida, Vejo o número de agressões na escola como é alto, né? 68% agredidos devido à identidade, expressão de gênero, né? Ou seja, quase 70%, né? Convivências negativas, 27% agredidos fisicamente, não é? Ou seja, mais de um quarto, né? E isso é importante a gente saber, não é? para mostrar que tem uma omissão é, do Estado, né, das escolas, das instituições públicas e até das privadas, né, nesse combate à violência que gera não só males físicos, né, mas também vai influir na saúde mental. É, a gente tem também o dado né, que isso causa a invasão escolar maciça nesse público. Não é? porque se você é maltratado cotidianamente, a sua tendência é não querer estar nesse espaço nada mais natural. Então, tem uma evasão escolar muito grande, como o Saulo já tinha falado isso na aula dele. tá Então, os dados de saúde mental começam a aparecer já entre os estudantes de ensino médio. tá Eles têm um e meia por, é, vezes mais chance, né? De ter depressão, né? É, eles têm duas vezes mais chance de faltar à escola, não é? E duas vezes mais chance, né? De faltar por causa de questões de é, expressão de gênero. Então, vocês verem que duas vezes é o dobro, né, gente? Então, eles já vão ter mesmo que não tenha invasão completa escolar, eles acabam tendo né, uma tendência ao atraso escolar, não é? E menos acesso ao ensino do que as outras pessoas, né? Porque a falta, é você é, tem é prejuízo né, nos conteúdos e nas atividades, tá bom? É, essa violência, não é? Ela vai para a rua, não é? É, e ela começa, a gente tem dados desde 13 anos de idade até 67 anos de idade, registrados pela Antra, que soltou o boletim, né? Que é, são é, assassinados aí não é? É, no Brasil, não é? E é, vejam que 7% dos assassinatos são de pessoas praticamente adolescentes, de 10 a 19 anos. Né? e os outros 30 são de pessoas jovens, de 20 a 29, tá? Mais da metade são principalmente as trans né, e travestis, mostrando que a questão da identidade de gênero não é compreendida na nossa sociedade, por isso a importância da divulgação das informações, não é? E a mais jovem foi uma travesti de 13 anos. Lembrando que a travesti, né, muitas vezes ligada até à exposição de rua pela prostituição, está constantemente não é, exposta à violência, não só à violência é, de rua de estranhos, mas inclusive muitas vezes à violência policial. Né? Lembrando que, apesar da prostituição não ser crime no Brasil, não é? Você tem abordagens policiais até para fazer programa gratuito, né? Que a gente verificou em é, casas de prostituição e na rua também, tá? Então. É isso vai causar, né? Os diagnósticos de depressão e na COVID, né? Obviamente, não é muita gente perdeu o emprego. Eram empregos normalmente autônomos, né, gente? Esse pessoal trabalha, a, em sua maioria autônomo. Então eles vão é, ficar sem renda, não é? Eu, eu trabalho no centro, né? Na Bela Vista, aqui em São Paulo. Nós vimos vários é, travestis em situação de rua, não é? perderam, né, a, a renda dos seus quartinhos para conseguir se manter, não é? E houve então uma pesquisa, né? É, e verificou-se, né, pela Antra que eu esqueci de pôr a origem, que durante a pandemia, não é? 30% da população LGBT é, sofreu de depressão. Né? E 47%, quase metade de crises de ansiedade. Tá? Aqui não tem o registro do motivo, mas a gente pode considerar que a questão do isolamento social, porque muitos desses já têm isolamento familiar, né? Não tem contato com a família é... e também a questão de renda e de perspectiva de futuro, né? Lembrando que o Barong ele distribuiu aí cestas, né, de alimento durante a pandemia e grande parte era população LGBT e população em prostituição, né. Bom, pessoal, HIV/AIDS eu peguei aqui, não é? A detecção, né, para cada 100 mil habitantes, não é? Você verifica que é, é uma exposição maior, né? entre o público masculino, né, lembrando que se trabalha é, com o sexo biológico, né, de, de nascimento, o sexo tradicional, vamos dizer assim, da certidão de nascimento. E aí, a partir desse masculino registrado, né, que vai ter as diversidades sexuais, né. Lembrando que entre lésbicas, né, gente, a, a incidência de HIV é menor, não é? é a, a menos que ela tenha é, relação é, com homens, né. Então, o que é mais comum em lésbicas são as vulvovaginoses, né, tá certo? Então, você tem aqui, né, a via de transmissão, não é? Então, vocês vão ver a heterossexual tá com 92%, investigação, não é? E é, entre homens de 15 a 24 anos, né? A gente tem uma presença de HSH muito grande né, nos dados, tá bom? Entre adolescentes e jovens, né? A gente tem cerca de 10 mil, né? que adoeceram pela AIDS, né, não só estavam infectados, mas chegaram até a doença, né, é, nos últimos 10 anos, né, de 2010 a 2020, né, é, a gente nota o um aumento da taxa de incidência masculina, que é 1,2%, né, maior que a feminina, né, e é, nessa faixa jovem, né, que aumentou de 14,9 para 17,7 é, por 100 mil homens, né. As taxas de mortalidade, né, gente, elas estão relativamente é, é, estáveis, né, mas é importante a gente ressarentar que ocorrem cerca de 2 mil casos de morte, né, ano, né, tá certo? É, ou por adesão é, irregular ao medicamento, ou por descoberta da infecção tardia, tá certo? Então, é importante a gente ressaltar que, apesar de todas as prevenções combinadas que a Annalise vai falar, né, nós ainda temos né, casos de mortalidade, né, é um, um, uma questão ainda séria para a Secretaria de Saúde, né, e essa mortalidade, ela também pode advir, né, lembrando de algumas pessoas que é, reagem diferentemente às medicações, né, tá certo? Então, as medicações podem, em alguns casos, não, não dar resultado, né, quando, dependendo do grau, já da, das doenças relacionadas à infecção, tá? É, então, a gente tem esse crescimento, né, sexo masculino, né? E, principalmente, entre homens que fazem sexo com homens, né? É, a prevalência desse grupo, né, é de 25%. Então, um quarto, né? Calcula-se né, no, que no município de São Paulo um quarto esteja infectado, pode ser que esse dado tenha mudado, caído um pouco, porque a gente faz esforços, mas é uma grande parte é, dos é, HSH, que a gente fala, homens que fazem sexo com homens, né, que agrupa né, gays, né, transexuais e travestis, né, e... É, por isso a importância da disseminação das estratégias de prevenção combinada, né, entre este público incluindo a PrEP aí tá? A sífilis, né, em 2020 bateu, né? Veja, durante a pandemia, gente, 30 mil casos no estado, não é? A maioria masculino, né? 66% a taxa de detecção né? foi de 69,2 para cada 100 mil habitantes e é, a gente nota aumento progressivo entre pessoas pretas e pardas, mostrando que está é, disseminando né? justamente nos grupos de maior vulnerabilidade social e que é uma população SUS dependente, né, gente que depende exclusivamente da atenção no SUS, tá? e houve, obviamente, subnotificação durante a pandemia, tá? Em adolescentes, né, a gente teve, né, cerca de 1.147 casos, não é? De 20 a 24 anos, de 2.637 casos, e de 25 a 29 anos, 2.402, né? Então, esse total mostra, não é... Que a gente teve cerca de 6.200 casos, que é metade dos casos do Estado, são entre adolescentes e jovens, tá? Então, o trabalho com essa população é fundamental, né? É, esses dados, como eu falei para vocês, de sífilis, eles repercutem, né? Na, na, nas gestantes, a gente só, na realidade, gente, a gente só consegue. Saber com precisão os dados nas gestantes, porque a realização do teste é obrigatória no pré-natal, não é? Então, todo o resto é subestimado, não é? Porque não há uma rotina, né? e a gente precisa desenvolver essa rotina, de pedidos regulares não é? de, de exames e testes rápidos, tá? Então, você acaba tendo aí só os dados de base de gestante para servir né, de, de comparação, tá bom? Bom, especificamente com a população transexual, né? a gente falou dos assassinados, né, a gente falou né, é, dos casos né, de, do Brasil, e é importante salientar que apesar do estado de São Paulo ter um programa de AIDS que a gente considera ótimo, com vários municípios tendo casos ótimos, né? nos últimos anos foi cortada a verba para as campanhas contra a homofobia, né? por causa do governo federal, que não era simpático a essa causa. Então, a gente tem ainda uma percentagem de casos muito significativa no estado de São Paulo. 16% dos casos de assassinato ocorrem em nosso estado, mostrando a importância né, das, de todos os órgãos públicos atuar é, nessa questão da violência, da homofobia, da transfobia, dos assassinatos, tá? O grupo trans, né, por ter uma expressão de gênero, como falou o Saulo, é, visualmente né, aparente para a rua, é, eles sofrem mais discriminação. Então, você tem mais depressão, mais ansiedade e também mais abuso de álcool e drogas, seja associado à prostituição, seja a, associado à situação de ansiedade, depressão ou vivência, né, é, social dessa população, tá? E aqui, então, a gente não tá falando de uso de álcool e drogas recreativo, mas de abuso, né, que é o, o que nos preocupa, tá? É, no levantamento, né, que foi feito é, em várias capitais, é, a gente observou que 33% né, da população trans atendida em ambulatórios né, é, afirmaram ter sofrido né, doenças psiquiátricas. E cerca de 6%, né, 6,7% chegaram até a ser internados, né, mostrando a grande incidência né, e a repercussão da discriminação na saúde mental de sua população. 73% chegou a ter pensamento suicida. É importante a gente saber que esses pensamentos suicidas, eles muitas vezes começam na adolescência, mediante a não aceitação familiar ou a sensação de culpa, né? Por não corresponder às expectativas dos pais, né? E esses pensamentos suicidas, eles se transformam na prática, né? Na vivência por 30% de tentativas reais de suicídio, tá bom? Tá? É, nessa população específica, a Covid aumentou o número de suicídios em mais de 30%, né? Durante o, o primeiro ano que a Antra fez a pesquisa, tá? Em relação à saúde sexual, né? Um levantamento de pessoas trans aqui de São Paulo, tomando por base, né, gente, aí já orientando, seria interessante que outros municípios também fizessem mapeamentos, né? Porque nós temos municípios é, com a população muito grande, né? Esses municípios polo que a gente fala das regionais, não é? A tendência dos, da, das travestis, né, é migrarem para os municípios maiores para procurar viver com seus pares. Elas formam famílias e grupos né, de amigas para fugir da discriminação. Então, seria interessante que os municípios maiores também fizessem o um mapeamento. Né? É, apesar né, é, de, de 80% né, frequentar o serviço de saúde, a gente ainda tem é, 20% que não acessou né, esse serviço, mostrando uma grande vulnerabilidade, né, elas acessam para quê, né, acessa para acompanhamento, né, ginecológico, né, os trans homens, é, aparelho sexual e urologia, as trans mulheres e também para a clínica geral e também muito para a clínica psicológica, que é uma demanda grande dessa população e que a gente não tem é, muitos serviços no Estado, né, gente? A quantidade de serviços de saúde mental e principalmente, né, de, de acompanhamento psicológico é bem aquém, né, do necessário, tá? É, mostrou que metade está é, usando terapias hormonais, né, e, e essa metade, né, gente, é, não está necessariamente usando terapia hormonal com acompanhamento médico, tá? Então, é, São Paulo tem crescido a rede aqui municipal, né? Para que todo mundo possa fazer a terapia hormonal com acompanhamento, mas ainda é, não atingiu. E os outros municípios, a gente sabe que essa situação da... da, da Prescrição de hormônio ainda está muito aquém do necessário, né? Então, é necessário que os municípios abram ambulatórios, ou pelo menos, né, procurem designar uma UBS de referência, né, para capacitar é, a administração de hormônios, né, para que essa população não fique se automedicando e colocando em risco. E aí, o, o, lembrando né, que o CRT em São Paulo, ele fornece os hormônios e faz a orientação dos protocolos de administração, tá bom? Bom, da população trans, 24%, ou seja, um quarto, né, fizeram tratamentos de IST ou HIV e AIDS, mostrando a grande incidência né, dessas doenças nessa população. E é, estudos... É, mais recentes, né? Procurei pegar os mais recentes, mostram uma alta incidência. Então, só para vocês terem noção, São Paulo, né? HIV, é, o registro, né? Das trans que passam em ambulatório, é, 65% tiveram contaminação por HIV, infecção, né? Por HIV, né? É, sífilis, né? A gente tem. Em Porto Alegre, 35%, né? Não arrumei dados de São Paulo para a população trans específica, né? Mas a gente tem é, 5% de hepatite B, né? E 2,9% de hepatite C no município de São Paulo entre a população trans, tá? Mostrando a alta incidência dessas doenças. Então, pessoal, esses dados... É, o objetivo aqui, não é, foi fazer um panoraminha, né, não fazer ninguém decorar, né? Mas principalmente, né, chamar a atenção é, que a gente tem um trabalho com esse público, né? É, que ficou muito centrado, né, durante toda esses 30 anos, não é, na questão da saúde sexual e reprodutiva, não é? É, e principalmente da população HSH, né, de homens que fazem sexo com homens, é, mas a gente, apesar de ter reduzido a vulnerabilidade, a gente ainda tem muito trabalho para fazer nessa área. E uma área que nós precisamos bater né, é, com ênfase nesse trabalho é a saúde mental. Né? A saúde mental tem que estar associada às prevenções de saúde dessa população é, e também à saúde sexual. Tá bom? É isso, vamos lá. Sandra, tô vendo aí, é um... mil coisas, né?
1: É, tem, tem, na verdade, poucos comentários, mas é que os dados são tão. Assim, a gente fica prestando muita atenção, né? Eu estava eu aqui muito atenta também. Eu acho que você fez. É, eu, talvez você possa até falar mais um pouquinho sobre a importância da gente que trabalha na saúde ou na educação fazer o uso do, da, da vigilância epidemiológica, né? Fazer essa consulta para planejar as nossas ações. Você quer falar mais um pouquinho sobre isso, Regina?
0: Me... Eu, eu não estou te ouvindo. É, fala todos os comentários. Eu faço comentário geral. Acho melhor, não? É
1: porque hoje hoje não temos muitos. Como não temos. Ah, com... então claro, tá. Não, eu tô vendo. Tá. Talvez tá eu sei que a, a, a Marta do Barong estava falando que eles trabalharam, né, com a, na, na pandemia com, a, com antirretroviral, Sim, com a terapia sim. hormonal, e, e, e aí outras perguntas relacionadas ao drive, e a, já vou avisando que o drive, eu vou colocar logo mais depois do intervalo, o drive, as aulas estão todas gravadas, e também uh, tem, um, tem um zap, o whatsapp, que, que o pessoal está se organizando, a gente vai passar tudo isso, mas no finalzinho, assim com a, como a lista, a partir das 11. Então, é, é isso, que acho que muita, muita atenção nos números, né, então...
0: Sim, é, eu vou pôr o link do Drive já aqui, para ah, é comentar já. um pouco algumas coisas interessantes, né? Tá. É, é, até falar aqui, é, a questão da vulnerabilidade é constante, né, a gente? Vivida, né, principalmente pelas transexuais, mas também a gente sabe... Pela população LGBT em geral, principalmente a mais pobre, a é, parda, negra, né? Porque são vulnerabilidades que se somam, né, gente? Se, se, se conjugam né? E essas vulnerabilidades fazem a importância de a gente ter o, o máximo de registros sobre essas questões, né, gente? Então, a gente precisa é, salientar a importância dos indicadores de saúde é? que os serviços é, façam né, os registros de vigilância sanitária corretamente e que as vigilâncias sanitárias dos municípios sejam valorizadas, né, porque elas dão a base para a gente fazer o trabalho cotidiano e verificar os problemas. Não é? É, em relação a, a problemas, eu acho que tem uma questão, não é? que a maioria dos serviços, não é? É, apesar de procurar atender transexuais, é, gays e saber sobre essas infecções, o registro ele é, é planificado como HSH. Então, por exemplo, eu peguei vários municípios que eu fui fazer levantamento que a gente não sabia desse HSH quais eram os subgrupos, não é? Essa, essa informação era muito confusa, anotada à mão, não era sistematizada. Então, é importante a gente é, dar valor né, para o um registro desses casos, tá? A outra confusão que dá, né, que eu percebi, principalmente nesses últimos anos, que várias pessoas mudaram é, o seu registro de nascimento, né várias pessoas trans o seu registro, né? e eles se registram com a nova certidão com o sexo biológico já alterado e o nome social. Então, é, esse HSH, que antes marca é, essa transexual ali, ela pula para o grupo de mulheres, entendeu? Então, nós temos que resolver isso também na questão da DST, tá? porque se você antigamente o HSH pegava todas as trans hoje vários casos de sífilis e HIV estão sendo registrados como mulher, não é? E fora do grupo HSH porque ela apresenta um, uma certificação, né? Uma, uma documentação de mulher. Então para nós é, para ela, né, em, em relação à cidadania, isso é um grande avanço, mas para nós ficou mal resolvida a questão da, da contagem né, desses dados. Tá bom? É, outra coisa que eu queria falar: essa vulnerabilidade é tanta, não é? Que toda vez que você tem qualquer mal social maior, desemprego, né, é, pandemia ou o que for, crises, né, é, é a população que está embaixo, que sofre mais. Então, ju justamente, os mais vulneráveis que vão sofrer mais. Então, isso mostra, né? Por isso que foi interessante o trabalho do Barongue, que é, não só a distribuição de cestas de alimento foi específica e houve muita demanda desses grupos, né? HSH e também trans especificamente, mas toda a população LGBT, não é? LGBTs de periferia mesmo, que estavam praticamente passando fome, houve casos assim na né? entrega da, da cesta dos Barong, né? Mas também a atenção à continuidade do uso do medicamento, que foi uma coisa que eles associaram ao projeto, por quê? Porque com a pandemia, né, muitas pessoas não estavam indo buscar os antirretrovirais, Então, eles promoveram uma entrega domiciliar. Então, para ficar atento também, né, municípios que tenham poucos casos, né, ou que esses casos estejam é, sofrendo né, dificuldade de adesão, verificar a, a possibilidade, nesses momentos de crise, ou até efetivamente, de entrega domiciliar. Lembrando que, em vários lugares, a gente tem estratégia de saúde da família. Então, eu acho que cabe inovar também as estratégias, né, que facilitem, né, essa população a aderir, né, ao medicamento, especificamente com relação à prostituição, a gente tem que lembrar, né, que pessoas em situação de prostituição têm horário invertido, né, gente, tá certo? Elas começam a trabalhar 5 horas da tarde e vão à noite. Então, os horários dos serviços de saúde também não facilitam né, a busca de, de medicações, adesão, mesmo a realização de testes. E aí a importância né, de estar tá fazendo algumas campanhas específicas nessa população de testagem né, e facilitação de atenção em saúde e entrega de medicamentos. Então, é isso, Sandra. Não sei se tem mais alguma coisa.
1: É, eu acho que tem, tem um comentário né, da Maria Fernanda, que acho que vai, vai de encontro com o que você está falando, né, que ela diz que é difícil articular uma política de cuidados às pessoas trans com governantes tão retrógados, excludentes à diversidade. Sim. Uhum. Quer dizer, isso se reflete, né? Acaba se refletindo, sim, aonde, aonde vão as políticas, aonde vão as verbas e até como os serviços são desplanejados, né? Como você está falando. As uhum. populações são diferentes, têm, têm vidas cotidianas diferentes. Então, isso tem que ser muito considerado, né, Regina? Uhum. É, na
0: verdade, né, gente, um dos instrumentos que a gente tem, a gente está vivendo uma situação assim. É... Curiosa, né? A gente tem uma cultura popular e até pública, né, de algumas prefeituras, que é mais conservadora do que as normativas federais e estaduais. Tá? Então, pela primeira vez no Brasil, né, depois de uma crescente luta pelos direitos, né, as publicações e normas e leis são mais progressivas do que a cultura. Então, o que que a gente tem feito? Usado bastante o Ministério Público, tá bom? Né? Vai demitir professor, porque está abordando um tema que está escrito na norma nacional, não é? Por exemplo, outro dia teve um professor que ia ser demitido porque deu contraceptivo, sendo que a própria cartilha do Estado de São Paulo tem contracepção, né? É Para o ensino médio. E tem gravidez na adolescência. Então, vai entrar com o Ministério Público contra essa é, diretoria de ensino, entendeu? Porque eles estão loucos, não é? Tá certo? A gente também teve o um modelo, né? Na época que chegou a pílula do dia seguinte aqui, vários municípios tentaram barrar, né? No estado de São Paulo foram 18 tentativas de criar leis específicas para proibir é, venda, né? E proibir a distribuição, e nós entramos né, no, no Ministério Público é, em todas as 18 ganhamos, porque é inconstitucional né, um prefeito né, ou uma, um grupo de vereadores ou um programa local ir contra uma determinação estadual e federal. Tá? Então, a gente pode usar isso né, para manter, pelo menos, né, não deixar... É, regredir, né? A o que nós já conquistamos e que tá nas leis, né? Porque eles falam muito, mas eles não conseguiram mudar as leis, nem as normas, tá? Então eu chamo atenção nisso, né? Do, dos instrumentos, né? Então seria basicamente só para fechar, né, gente, a dica, né? Dica final da, da socióloga: importância da vigilância sanitária e registro. Tá? É importante que a, a vigilância sanitária seja valorizada e ouvida no planejamento das ações, porque ela tem o perfil do, dos casos. Né? Segundo, né? importante criar estratégias não é? criativas de redução de vulnerabilidades, assim como esse exemplo aí do Barong. Todo mundo tem capacidade de criar, não precisa só ficar imitando o que já foi feito, mas a gente pode ter ideias e propor e fazer na prática, né? É, eu falo que nos pequenos municípios isso é muito legal, porque você acaba conhecendo todas as pessoas e serviços pessoalmente, né? Tá bom? É, e também, né, gente... A gente é, se pautar nas normas e leis progressistas que estão publicadas, né? Por isso que a gente teve a preocupação de no Drive estar pondo tudo isso para servir de apoio para os funcionários da saúde, as secretarias utilizarem, né? Em casos é, de, de é, conservadores, culturais, etc., se é a da própria gestão, gente, a própria gestão não está querendo cumprir as normas, né? a gente orienta que mobilize né, é, grupos sociais para que entrem no Ministério Público. Né? Qualquer ONG, qualquer grupo de pessoas, pode ser pessoa física, pode entrar com a petição em Ministério Público sobre uma inconstitucionalidade que esteja sendo feita no município. Tá bom? Então, é isso. Eu, eu deixo agora para a análise se completar. É? e Sim. ela vai partir para as prevenções Sim. propriamente
1: ditas. Regina, muito obrigada. Eu, muitos, muitos elogios à tua, à, tua, à, à tua fala. E eu gostaria agora de ter a honra de apresentar a Ana Alice, né <risos> Annalise, minha amiga, minha colega do CRT. Então, a Analise de Ori de Oliveira, assistente social do CRT DST AIDS, aqui de São Paulo, arte educadora, especialista em prevenção, as IST HIV AIDS, no quadro da vulnerabilidade e dos direitos humanos, uma das idealizadoras da estratégia Juntos na Prevenção e do programa de prevenção combinada da Fundação Casa, e também uma das, das articuladoras, mentoras do Ocupe Sus Juventudes, né? Então, agora a Annalise vai dar continuidade à aula de hoje.
2: É, eu vou fazer minha autodescrição e eu pedi, pediria para o Kleber Zeviani que está aqui na sala, abrir o microfone, um microfone dele aqui, porque nós estaremos fazendo a aula em conjunto. Ok? Eu sou Analice, sou uma mulher cisgênera branca, tenho cabelos brancos ondulados, médios, sou assistente social do CRT da ST AIDS, tenho 18 anos dentro dos meus 54 anos, tá? Estou com uma camiseta branca, com o símbolo do SUS, que é azul. Uma blusa de frio, porque aqui está frio onde eu estou, né? Uma blusa verde. E no fundo é um fundo cinza, uma parede cinza. E nós vamos continuar aqui essa explanação maravilhosa da Regina, né? Que a Regina nos trouxe a realidade nua e crua e o porquê que a gente tem que investir muito. No trabalho de saúde sexual e reprodutiva e especificamente né, no, no que a gente vai trazer aqui, né, Kleber? Com prevenção combinada é, de HIV e outras ISTs. Então, eu pediria agora para o Kleber se apresentar também.
3: Olá a todos, muito obrigado aqui pela participação. Né? Eu, eu estou bastante feliz porque a gente está perdendo a grande influência né, que que esses comentários que esse curso está tendo então, muito obrigado né, né, estou bastante agradecido bom é, eu me chamo Kleber, eu sou enfermeiro né há mais de 20 anos eu tenho 26 anos né que de que, que de profissão né e eu já atuo né que nesse né, que que no segmento HIV AIDS já faz mais de 20 anos, né? Eu trabalhava também com um público
4: específico
3: que era para ranceníase, né? né? Mas agora eu só estou apenas com, com esse segmento da AIDS e das ISTs, né? Eu trabalho tanto aqui pela, pela Secretaria Municipal de Saúde como também aqui pela Secretaria Estadual. Ou seja, eu trabalho junto com a Ana, né? É, que no nosso CRT, que é uma grande casa, um grande aconchego para todos, né? E também trabalho que, que, que no site deve Ribeiro, também é, é, um, é um ambulatório específico que para o atendimento às populações, né? Que tenham é, 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 IST, HIV e AIDS em todos os segmentos, né? Que seja que na promoção à saúde seja que, que, que na prevenção, seja que no tratamento, ensino e pesquisa também, né? Bom, é, como, como a Annalise fez a sua autodescrição, eu também vou fazer a minha, né? Apesar que eu não sou muito bom nisso, enfim, mas vamos lá. Né? Que eu sou branco, 52 anos, eu uso óculos, né? Que os meus cabelos já são grisalhos, né? Porque a idade chega para todo mundo, né? Enfim... Uh, é, que nesse momento eu me visto com, com uma camiseta, né, um casaco preto, e o meu fundo é um fundo amarelo, né? com bastante, vida, né, assim, bastante vitalidade. É isso aí, muito agradecido.
2: Certo. É, eu tenho práticas, né, tenho experiência com trabalho com adolescentes em escolas, na comunidade, na Fundação Casa, como a Sandra bem falou, e o Kleber, ele, ele está com muitas ações extramuros da saúde. Né? Então, ele traz aqui essa experiência rica né? do serviço social, do serviço de saúde, levando prevenção e insumos de prevenção é, para a rua, né? para a periferia, né? que, que é tão importante essa... Essa facilitação do acesso. Conforme vocês vão estar se deparando aqui com as nossas é, falas sobre prevenção combinada, vocês vão estar entendendo porque é, estar entre as onde as pessoas estão, é importante. Né? A gente sair da onde a gente é, atua na prática, na saída no, das nossas instituições, para fazer articulação com outras instituições. E fazer essas articulações ainda mais na rua, isso é fundamental, né? Então, Regina, é, você pode é, passar para mim uma pequena apresentação? Que, que, assim, a gente vai fazer uma introdução antes de entrar propriamente dita a questão da prevenção combinada, tá? Não entendi, Ana. O que, que você quer? Ah, é, você, começa, você pode passar a minha apresentação? Ah, posso. Tá, peraí.
0: Espera aí, que eu tenho que pegar aqui, que estava despreparada. Ou eu
2: mesmo posso tentar passar aqui? Posso tentar, então? É que eu tenho que passar pelo PDF,
0: que ela está desformatada. Então, peraí. Ah, então
2: eu vou passar. A gente tinha combinado tá. mesmo. Espera aí. Então eu vou tentar passar aqui, tá bom? Tá. Janessa.
4: Peraí.
2: Não tá mudo? Não, é que nós estamos. Eu estou tentando colocar a apresentação. Então a gente deu uma parada de falar, mas eu estou tentando aqui. Pronto.
4: Pronto.
2: Ué, não estou conseguindo. Deixa que eu ponho, então, vai. É, não estou conseguindo aqui, Regina. Não sei o que está tá acontecendo. Janela. Ah, tá, peraí. Pronto. Vou tentar, tá? Tá. Daí vocês me falem se deu certo. Aí. Estão vendo a minha tela?
0: Eu Estou vendo a tela, mas a apresentação você tem que pôr na tela ou escolher outra janela. Sim.
2: Aí.
4: Pronto?
0: Não, você tem que por, é, abrir na, na, na sua janela aí, a apresentação.
2: Não, eu abri na, na Deixa janela. Deixa que eu ponho, então, Ana, peraí. Ah, aqui vai ter alguns vídeos também. Eu vou te mandar o link dos vídeos, então, tá? Tá,
4: ah, Peraí. É... Eu tô só tentando por inteiro. Tá. Ah. Pronto. Pode colocar pelo PDF mesmo? É, Já eu vou
2: colocar pelo link. PDF. Já tá aqui. Sim. Pronto. E daí eu te mando os links, tá. É, então, estaremos aqui, né, dando continuidade ao que a Regina falou né, sobre juventudes e acesso ao direito à prevenção combinada na perspectiva de saúde sexual e reprodutiva. É, então, eu trago aqui, como direitos sexuais dos jovens, né, é uma publicação da Fiocruz, que é uma matéria de 2022, ou seja, uma matéria atualizada. Né, viver e expressar livremente a sexualidade sem violência, discriminações e imposição e com respeito pelo pleno, respeito pleno né, pelo corpo do parceiro ou da parceira, é, o direito à escolha da parceria sexual, o direito de viver plenamente a sexualidade sem medo, vergonha, culpa e, fens, e falsas crenças, Viver a sexualidade independente de estado civil, idade ou condição. Escolher se quer ou não ter relações sexuais. Expressar livremente sua orientação sexual, a heterossex, heterossexualidade, a homossexualidade, bissexualidade, entre outras. Ter relação sexual independente da reprodução. Opa, seu. Nada, Seu rei. Volta. Não.
4: Ah, desculpa. Imagina. Oi?
2: A política da saúde mental, que, que não, também tem não. tudo a ver com o que a gente vai falar, mas é, se você puder voltar.
0: Tá ah, bom, peraí. É a prancha
2: de direitos sexuais. Ah, agora? Tá aparecendo? Ah, agora tá. Serviços de saúde que garantam privacidade, sigilo e atendimento da qualidade e sem discriminação... Direito à informação e educação sexual reprodutiva. Então, essa é uma narrativa nossa, profissionais, tá? É, profissionais de diversos locais que estão aqui no curso, né? E que vem muito de encontro às nossas narrativas, e que são narrativas que é, são leis, são legais, então a gente pode ter total, total tranquilidade de trabalhar com essas temáticas no nosso cotidiano. Próximo. E, em continuidade, essas nossas narrativas, né, as narrativas de direitos reprodutivos, né, que é um direito decidir de forma livre e responsável se quisermos ou não termos filhos, Quantos e em que momento de nossas vidas desejamos tê-los? Então é importante que essa que essa decisão, no caso de jovens e adolescentes, venha sempre precedida, né, de uma reflexão. Então a gente só consegue fazer é, a gente só consegue levar essa reflexão antes, né, da dos adolescentes e jovens. É, estarem de fato nessa situação, né, de estar gerando um filho, né? Então, alguém só pode planejar se antes é, tem essa condição de ter essa reflexão. Então, vejam vocês como é importante a gente estar na escola e nos espaços de sociabilidade das juventudes para que a gente promova essa essa reflexão, né? Antes do do adolescente e dos jovens se colocarem nesse risco, né, de ter uma relação sexual indesejada ou se infectar com alguma infecção sexualmente transmissível, tá? Um outro direito é o livre acesso à informação, a meios e a métodos contraceptivos para ter ou não ter filhos, tá? Exercer a reprodução livre de discriminação, pressão, imposição ou violência direito ao sexo seguro para redução da gravidez não intencional e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Essa é, é o que nos norteia, né? Acesso aos métodos anticoncepcionais, também a gente tem que promover esse acesso aos métodos anticoncepcionais, pois todos os adolescentes têm direito de serem atendidos pelo SUS. Né? Então, esses métodos... Eles devem estar na unidade básica de saúde, né? Que é atenção primária nos territórios e devem estar acessíveis também. Então, essas, é isso que nos é, é, inspira, né? São esses direitos sexuais e reprodutivos que nos inspira. Próximo. Ou seja, é, o que promove a saúde sexual e reprodutiva para adolescentes e jovens? Tá, realizar ações de educação e saúde sexual, ou seja, o nosso país é permitido, tem legislações específicas para que a gente possa trabalhar essa temática com tranquilidade onde estivermos, da sala de aula, né? Com, com grupos né, em rodas de conversa nas unidades básicas de saúde, ou nos CRAS, ou nos CRES, trabalhando com populações vulneráveis, né? em outros espaços também, que são muito acessados pelas eh, organizações não governamentais, que inclusive a sociedade civil acessa, espa acessa mais espaços que as instituições públicas, né, do que as instituições governamentais, porque as instituições, por serem instituições, já têm aí um. um já são engessadas por natureza, né? por, por, pelo fato de serem instituições. Né? Então, por isso que a gente tem que estar tá muito bem articulado e sempre articulado com as organizações não governamentais, tá? E com a sociedade civil. E dessa forma, orientando adolescentes e jovens quanto a seus direitos para que possam fazer suas escolhas né, de forma saudáveis, de acordo com seus próprios projetos de vida, e decidir em que momento se querem ou não iniciar ou ter as relações sexuais. Os profissionais devem estar preparados para atender essas necessidades dos adolescentes, para que participem das questões relacionadas aos eventos sexuais reprodutivos, em um contexto de solidariedade, de escolhas partilhadas com suas parcerias ou parceiros. Essa definição né, é, a gente traz aqui de uma publicação do Brasil, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Atenção e Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, Cuidando de Adolescentes, que são orientações básicas para a saúde sexual e saúde reprodutiva, do Ministério da Saúde, uma publicação atual que foi feita em 2018. Então vejam vocês, a gente é, frente a um governo, a governos conservadores, né, a posturas é, conservadoras de Estado, a, é, nós estamos amparados por uma legislação. Então não é preciso, né? a gente dá tanto eco, como a gente dá, para falas que confundem a cabeça das pessoas, na verdade. Né? Nós estamos que estar é, inspirados no que a legislação nos permite fazer. E a legislação nos permite, de fato, como vocês estão vendo aí, é uma publicação de 2018, essa publicação estará no, no nosso drive... Então, podemos trabalhar com esses componentes de uma forma tranquila. E essa é uma narrativa nossa, profissionais, profissionais de saúde, profissionais de educação, profissionais, outros profissionais que estão aqui presentes também, que tem vários, né? Eu até fiz uma lista aqui, né? A gente tem é, professor, tem diretor, tem a, a própria gestão, está aqui participando, né temos os orientadores sócio é, educativo da Fundação Casa, farmacêuticos, monitores, dentistas, agentes comunitários de saúde, visitadores sociais, visitadores de saúde, é, escolas é, que atendem né, o fundamental 1, 2 e ensino fundamental, representantes de EJA, temos profissionais, inclusive, né, queria até saudar aqui os profissionais da Fazenda Esperança de Guaratinguetá, que realizam um trabalho muito importante né, de tratamento de é, substâncias psicoativas, né, de uso de droga abusivo né, e que, são, é, que usam a concepção de redução de danos né? Temos a secretar... várias secretarias de saúde aqui, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, como a Andrea já até falou: oi aqui para a gente, presidente Epitácio, Santas Casas, Clínicas Psicológicas, ouvidorias, temos mães e pais, né? participante da Mães pela Diversidade, as ONGs, né? Barong Multiverso, temos até o Procon aqui e ouvidorias. Né? Então, só para salientar que essa é uma narrativa nossa, tá? Nossa, profissionais, e como eu me apresentei, principalmente pessoas cisgêneras e brancas, tá? Então, próximo. Isso é importante situar, tá? Então, para a gente realmente trazer um componente de prevenção combinada para os grupos de jovens e adolescentes, a gente precisa resgatar algumas coisas que já foram passadas aqui nas aulas 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Então, a aula 1 foi é, brilhante, né, com a apresentação da Paloma e da Emily, duas jovens que trouxeram a, a diferenciação né, e a importância da gente ter um olhar específico em relação à adolescência e juventudes, mas um olhar que, que, que dê conta das suas identidades, né? das identidades que, que a gente se depara no nosso dia a dia, né? nas identidades que a gente se depara na rua, na sala de aula, em outros espaços da sociedade, né? as identidades brasileiras. Então, elas trazem aqui... É, alguns conceitos, né, eu não estarei aqui lendo esse conceito, mas eu, eu trago aqui só para realmente é, situar, né, e que é importante que as pessoas que estão aqui hoje assistam essas aulas, tá, porque é isso que vai fazer com que a gente melhore a nossa abordagem em relação às, às adolescências e às juventudes, tá? Próxima. Então, essa coisa da concepção de ser jovem... Eu tô, ser...
4: Você tá mesmo?
2: É, é... Regina, você pode fechar o microfone de todo mundo e eu abro o meu aqui? Porque eu não estou conseguindo fazer Pode abrir. É a importância da, da juventude, né? dos adolescentes, da ju... que a gente tem que é, compreender e reconhecer né? a capacidade desse grupo de interpretar o mundo e de dar sentido a esse mundo. Né? E dar sentido também à posição que, que o jovem ocupa no mundo. Né? E a relação com os outros sujeitos e como que nós, profissionais, somos... Somos importantes nessa construção coletiva, porque a família, que foi muito trazida aqui, né? a família traz esse componente no nível privado, né? então, dentro dos seus domicílios, a nível privado, tem aí ou não tem, é, muitas vezes, na maioria das vezes, né? o que os jovens trazem, né? que questões de saúde sexual e reprodutiva não são... É, discutidas no nível privado da família né? independente de ser discutido ou não, é nosso papel como profissionais que atuam no, na, no campo coletivo né? é, é importante que nós é, potencializemos né? que a gente traga esse componente para a reflexão
4: próxima
2: É aí mais um componente né, de mais uma concepção né, que, que foi trazida na nossa primeira aula, que foi uma aula brilhante, né? Uh, da juventude como um período pr preparatório, um vir a ser, né? Isso a gente tem uma importância, nós, enquanto educadores, temos uma importância nessa construção. Né, então, eu trago até a Emily e a Paloma aqui está né, aqui na foto, né, para estarem presentes aqui nessa nossa discussão. A liberdade de... É, a juventude enquanto uma moratória social e liberdade de experimentação, que é isso o tempo todo é, atuando né, nessa liberdade de experimentação, a gente sabe disso, todos nós já passamos por esse período. Né? A juventude como uma etapa problemática que para nós, para nossa narrativa né, de cisgêneros brancos, né, na, na, na maioria, né, é, tem... É, a gente às vezes lida com essa juventude como se fosse um problema. Né? É, eu já escutei, inclusive, né, de pessoas falando né, que jovens contaminam adolescentes, né, jovens, é, adolescentes mais velhos, jovens... Jovens de 21, 22, às vezes essa relação contamina. Como assim? Né? Não existe isso. Né? Então, assim, é uma, a gente problematiza algo, algo que, na verdade, a gente deveria trazer para a reflexão e que a gente deveria valorizar né? essa troca entre adolescentes e jovens, essa troca deles com a gente, inclusive, nos traz muito aprendizados, né? E, então, a gente como ator estratégico de desenvolvimento e como um sujeito social e de direitos, e como esse jovem, quando ele tem acesso a informações de saúde sexual e reprodutiva e mais acesso a informações de prevenção combinada... Como ele é um componente de multiplicação, né? Como ele vai multiplicar essas informações é, entre os seus pares. Próxima. Então, eu trago aqui também os componentes da aula 3, né? Que, que foi os povos originários e legado escravagista. Mais uma aula importante para que todos assistam, para que todos para que a gente consiga trabalhar com prevenção combinada de uma forma satisfatória, né? Então, quais são as formas de enfrentamento dessas é, segregações que a gente se depara no dia a dia, né? Então, aqui, as formas de visibilidade, né? E do nosso envolvimento e da nossa valorização... É, de, toda, de toda visibilidade. É, tem aqui uma foto né, da parada, né, que tem a, a parada LGBTQIA+, né, uh, que é um importante movimento político, o, uma expressão social, que inclusive foi financiada pela Secretaria de Estado da Saúde é, na década de 90, início da década de 2000. Né? Então, a gente vê aí um financiamento é, bem importante da Secretaria do Governo do Estado de São Paulo, justamente porque é, entende-se que esse tipo de evento, né, a visibilidade é importante porque diminui preconceito, diminui estigma, fortalece as pessoas né, LGBTQIA+, fortalece no sentido de aumento da sua autoestima, né, leva para as pessoas, por conta da visibilidade, né, a diminuição do preconceito, então, muitas pessoas que estão lá na parada são pessoas que apoiam o movimento justamente por diminuir o preconceito, né, muitas crianças que estão lá, que as famílias levam, vão justamente para entender as diversidades, né, para não serem agentes de violência. Então, isso eu acho fundamental. Né? Então, hoje, a Secretaria de Estado da Saúde não financia mais a parada. Por quê? Porque tem outros financiadores. Tá? Tem outros financiadores e financiadores privados também que pagam os trios elétricos. Né? E, então, assim, independente de concepção política, né? vejam vocês, na década de 90, início de 2000, né? a gente passou por vários governos, né? é, governos progressistas e governos uh, conservadores, né? e a gente está num, num governo progressista, né? então, independente disso, o importante é a gente enfrentar a questão da violência, né? para que as violências não é, se perpetuem, se reproduzem. Próximo. E daí eu trago aqui uma contribuição do Saulo, né, da aula 5, de Identidade de Gênero e Orientações Sexuais e Pertencimento, que ele traz um estudo de Kinsen, que inclusive foi o estudo que originou a escala de Kinsey, né, e que... É, esse estudo não tinha essa prerrogativa de fazer um levantamento de quem era gay, de quem é homossexual, né? uh, de quem é heterossexual, mas tinha mais uma, um objetivo de, de trazer qual era a relação sexual, as práticas sexuais. Né? Então, é, foi perguntado para a população qual era a sua relação sexual naquele determinado ano, isso da década de 60 a 70, tá? E 50% respondeu relações heteroexclusivas, né? E 4% homo-exclusivas. Então... 46% da população, vejam vocês, dessa população que foi estudada é, varia aí entre o predomínio hétero, homo incidental, ou seja, as pessoas se identificam como hétero, mas praticam é, relações sexuais homossexuais, né, com pessoas do mesmo sexo, ou homo eventual ou homo e hétero da mesma por, proporção, ou, hétero, ou predomínio homo, mas héteros, hétero eventual, ou hétero incidental. Então, isso eu trago aqui pra, até para falar da, da categoria de HSH que a Regina trouxe, que é uma categoria epidemiológica, né? que, na verdade, todas essas se essas pessoas fossem responder, né? fossem entrar no serviço de saúde e tal, todas entrariam já no, na categorização de HSH, tá? Então, para vocês verem o como, como os dados também têm tem bastante diversidades e tem aí um viés, tá? E essa é a realidade, é com que a gente se depara no nosso dia a dia, e nas relações, né, nas práticas sexuais que as pessoas fazem. Tá? Próxima. E daí eu trago também a aula do Jefferson, né, que ele traz da importância da sensibilização dos profissionais, encontro com profissionais de ambos os serviços. Daí é uma dimensão mais é, programática, né? a ação: como é que a gente é, trabalha em ações. É, em escolas com adolescentes, como que a gente promove a ida dos adolescentes até o BS? Tá travado? Você, alguém, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, tá ouvindo. Então tá bom. O processo de discussão dessas práticas, da continuidade dessas práticas, né? então só também falar que, eu não, que a gente não vai se atentar que é, especificamente com essas coisas tão importantes né? Com essas articulações tão importantes Porque isso a gente vai estar tá falando na última aula No dia 3 de julho Próximo Mas que tudo depende da prevenção combinada tá? A questão de reconhecer e legitimar existências Reconhecer especificidades potencialidades, potencialidades é, Que nós somos agentes de políticas públicas então, isso a gente tem que incorporar, fortalecer as redes e parcerias e é, atender os adolescentes e jovens enquanto agentes transformadores em suas próprias vidas. Então, essa aula foi trazida na aula 5 pelo Jefferson. Próximo. Né, qual o lugar que as juventudes LGBT ocupam? Né? Então, acesso à saúde restrito e insuficiente... 70% da população trans não concluiu o ensino médio, cultura marginalizada, 131 pessoas trans foram assassinadas no Brasil, 13% das mulheres trans e travestis possuem empregos formais no mercado de trabalho, então isso conversa com os dados que a Regina trouxe e nos mostra também a popula as populações, os jovens, que a Emily e a Paloma falaram que são conhecidos como nem-nem, que nem estão na escola, nem estão em outros espaços, né? então, onde estão esses jovens? E daí eu vou trazer um outro componente aqui de outro, do, do nem-nem, que é aquele nem-nem que a gente é, traz, é, que a gente rotula, né? que a gente rotula e que está realmente dentro da sala de aula, que está nos espaços que a gente tem contato, próximo. A é, aula 6 traz a questão das infor, infâncias e adolescências, então traz aí a questão do acolhimento das famílias, de fornecer informações, entender as expectativas, lidar com a frustração, enfrentar medos, dar ferramentas, combater preconceitos e desmistificar tabus. Antes desse acolhimento da família, todos esses itens, nós, enquanto profissionais de saúde, né, profissionais da assistência social, profissionais da Fundação Casa, profissionais de outras instâncias, né? Profissionais de educação, a gente tem que, é, na verdade, superar essas barreiras, né? Nós temos que ir lançar mão dessas informações, entender essas expectativas e lidar com a nossa própria frustração, enfrentar os nossos medos de falar. Sobre é, saúde sexual e, e reprodutiva, combater os preconceitos e desmistificar esses tabus. Isso para poder chegar nos jovens, nos adolescentes e nas famílias. Tá? Próximo. E daí, por fim, na aula passada, né, é, os próprios jovens trouxeram os componentes né, de as suas falas, né, as suas vivências. Então, o Jean, a Regiane, a Rihanna e o Lili, próxima, trouxeram, então, alguns avisos para a gente de como a gente tem que atuar. Né? Então, pensar gestação dentro de uma exclusividade cisgênera, de mulheres cisgêneras, é um problema. Então, a gente pensa em saúde sexual e reprodutiva, né? principalmente saúde reprodutiva, em mulheres que têm útero, então, a gente tem que pensar em mulheres que não têm útero e em homens trans que têm útero, e daí não são cisgêneros, né? ou seja, nós, pessoas cisgêneras, a gente tem que ter esse olhar para que prevenção combinada fale com todos. Tá? A gente trabalha com prevenção com todos, não só... Com, com, a, com aquela cisgeneridade, com a heteronormatividade, com, a, com quais nós fomos construídos, tá? Questão da redução de danos, quais as estratégias que lançamos, né? E compartilhamos com os jovens para, de fato, reduzir os danos. Né? Será que estamos... É, isso foi fala deles, tá, gente? Será que estamos preocupados em trazer uma discussão de sexualidades e gêneros, questionando o quanto as pessoas cis, principalmente brancas, que é isso que eu estou falando aqui, né? Têm se questionado o que é ser cis, né? O que significa ser cisgênero nessa sociedade transfóbica, tal como se questionar o que significa ser branco nessa sociedade, o que significa ser branco e racista, é, e, e como que a gente vai trabalhar a questões de prevenção combinada com grupos de jovens nas rodas de conversa com esses componentes? Então, isso a gente precisa nos deparar para a gente melhorar a nossa abordagem, né? Será que a gente tem produzido esse conhecimento desse lugar? Ou será que a gente perpetua? Porque a gente fica muito no lugar do adoecimento mental, desse, dessas questões que a que a Regina traz, né, do bullying, né, que daí a gente tem uma tendência a trazer para um lugar muito individualista, como se o próprio adolescente, o próprio jovem fosse responsável por estar naquele lugar, que inclusive é o lugar que a gente coloca ele, tá? Próxima. como a gente consegue romper com essa lógica que para a gente é universalizante e que impregna todos com essa marca da violência, inclusive nós. né? Quando a gente falava de crianças e adolescentes com HIV, a gente sempre fala num lugar de tutela, então sempre um profissional de saúde, professor, psicólogo, os pais, os cuidadores vão lá e falam como era nascer e crescer com AIDS. E a gente também tem que tomar cuidado para não estar tá fazendo isso, né? Trazendo esse lugar de fala dos adolescentes, que foi isso que a Regiane, a Mãe Pelas Diversidades, falou para a gente, que a gente tem que tomar cuidado e que elas ficam se é, condicionando o tempo todo, né? Justamente para promover a autonomia e reconhecer que, a, que os adolescentes e jovens, principalmente trans, né? Tem, é, tem essa intelectualidade para falar sobre suas próprias vivências. Então, a gente tem que respeitar como pessoas, e aí envolve todos os adolescentes. E não é, para a gente superar né, essas falácias românticas que a gente tem né, de ideias salvacionistas do amanhã, né, porque a gente acha que a gente está se organizando para que amanhã as coisas melhorem. Mas pensar, pensar no hoje que os adolescentes e jovens são hoje, eles são agora, e precisam dessa nossa atenção nesse momento. Próximo. Que a pior coisa que tem um pai que faz com que, o, o que a sociedade quer, então o tempo todo a gente está num local onde a sociedade, é, a gente reproduz o que a sociedade reproduz nas violências que a sociedade reproduz. Então, a pior coisa que tem é um pai que faz com que a sociedade quer julgando, apontando, e jogando na rua, né? na, na área da educação, a Riana, né, trouxe muito essa questão de ser expulsa, né? Ela teve evasão escolar com 12 anos por não ser respeitada, por não ser aceita. Né, como uma pessoa preta, feminada, dentro de uma classe escolar. E daí ela traz essa pergunta para a gente. Será que a gente sabe o que é ser gente? Né? E, e a Regiane, das, da Mães pela Diversidade, traz a questão do, do preconceito sentido por um menino trans de 8 anos, né, que já começa quando você entra, vai entrar no banheiro e alguém está te olhando. Daí dá uma coisa na barriga, foi o que ele escreveu enquanto preconceito, né? e aí tem vontade de correr e de ganhar um abraço. Então, assim, são sentimentos que estão aí em jogo e a gente tem que trazer nesse é, tentar considerar nesse momento que a gente vai trabalhar com prevenção combinada com grupos de jovens, né? Que nós aprendemos, além de ser professores, psicólogos, assistentes sociais, gestores, ativistas, que nós aprendemos né? É, a sermos água, assim como a Regiane trouxe aqui, né? A Mãe pela Diversidade, né? Que a gente consiga des desviar desses obstáculos que são muito particulares, né? E que são muitas vezes obstáculos da gestão, né? que a gente consiga desviar disso, que, para nós, né? essas vivências né? que as juventudes vão nos trazer nessas abordagens, né? são raras, a gente tem que considerar como raras e valiosas, porque a gente aprende a ser melhor como pessoa, né? e a gente aprende também que a gente tem que ficar atrás tomando cuidado para que a nossa palavra não fale pelos adolescentes e pelos jovens, e que a gente se coloque à disposição, sempre ouvindo primeiro o que eles têm a nos dizer e baixando a nossa orelha para que a nossa palavra não se é, sobreponha à palavra deles, né? para que, de fato, a gente promova o protagonismo. Esse foi um aprendizado que... É, a mãe, né, a Regiane, mãe pela diversidade, nos trouxe na aula passada. Próximo. Que a gente também está falando sobre a percepção que as pessoas têm de si, como essas percepções são vividas e como são estabelecidas as relações entre nós chamamos a atenção para o impacto dos governos conservadores, que não permitem a reflexão sobre saúde sexual e que excluem totalmente não apenas os jovens, mas todas as famílias que viram, acabam virando um alvo de preconceito, né? passando por violências né? que trazem para casa e reproduzem essa violência, né? quando querem que as pessoas sejam do jeito que... Quando a gente quer que as pessoas acabam sendo como a gente quer, né? que não é assim... Próxima. E daí a gente traz, então, para começar a falar sobre prevenção combinada, a ética do cuidado de si no campo da prevenção combinada do HIV, né que é o pensar em um modo de estar em meio a processos de produção de cuidado calcados por uma perspectiva ética em favor da vida, em seu sentido mais amplo, um cuidado que promova nas relações com o outro, possibilidades de deslocamentos, de transformação, seja no trabalhador, ou seja, nós, e, consequentemente, seja no usuário, né? é isso que a gente espera, que traga essa transformação de modo que o que vai nortear o cuidado será menos o protocolo, a norma e a regra, ou seja, seja menos aquilo que eu falei, que são as nossas narrativas, né? Que eu cheguei aqui, li aquele, aquela prancha, né? E que isso não faz sentido para as juventudes e para as adolescências, faz sentido para nós, profissionais de saúde, né? E mais, que a gente traga mais a possibilidade de criação, que se abre no fazer em saúde a partir de cada encontro, que é aquele componente, né, e aquela prática que a Emily trouxe na primeira aula do território do sensível. Que eu vou estar falando aqui mais sobre isso também vou estar tá recuperando, né, porque foi ela que trouxe, foram elas que trouxeram nessa primeira aula sobre o território do sensível, né, e que daí utiliza, né, a ética do cuidado de si como criação de possíveis no trabalho, né, no trabalho em saúde sexual e reprodutiva, tá? Esse artigo já, é, a gente já vai colocar lá no drive, tá? E daí eu vou pedir a gente parar aqui, 10 h 41 tá? Falei um pouco rápido, que era para trazer tudo isso que a gente já trouxe, para fazer esse link das aulas, né? E daqui 10 minutos a gente retorna, ok? Podemos retornar 10h48? 10h48, né? 10 minutos? Não, 48. Não. aqui é 10h54. Tá, ah, então 10h54. Sou da área de humanas, não sou boa de conta. <risos> A Regina é boa porque ela é realmente professora, né? Nós somos educadores. Então tá, então até as 10h52. Intervalo.
4: Voltamos? Olá. Olá, então vamos dar continuidade. <coughs> Podemos começar, Rê? Então. Vamos lá. Teto.
2: Então, a gente, eu tentei fazer um resgate de tudo um pouco do que foi falado aqui, né? Para a gente entrar na... numa narrativa que é dos profissionais, né? Que é prevenção combinada. É... A prevenção combinada, ela vem... É, a partir de 2010, então, antes de, de 2010, nós trabalhávamos com prevenção é, fomentando, até em demasia, o uso do preservativo, né, do preservativo masculino e do preservativo feminino, então, tra tra trabalhávamos com esse enfoque uma vez que, que ampliou uh, os modos de prevenção de HIV, AIDS e outras ISTs, né? então nós passamos a fazer uma, uma abordagem que hoje é conhecida como prevenção combinada. Tá? Ou seja, a gente orientando as pessoas, as pessoas tendo acesso a todas essas formas de prevenção que existem atualmente, as pessoas têm possibilidade de escolher o que, o que mais é, se aplica no seu cotidiano, né? No seu dia a dia, e dessa forma, então, se prevenir de, da infecção do HIV, né? E de outras infecções sexualmente transmissíveis, tá? É... Quero reforçar aqui Que quando a gente faz prevenção Reforçar novamente A prevenção é para todos Tá? Que a gente não consegue mudar a realidade Sem estarmos divulgando né? A gente não consegue mudar a realidade dos dados E a gente até viu uma mudança aí de dados em HIV Né? uma diminuição de casos em HIV, que bom. Isso mostra né, que, que o quanto é importante as ações contínuas né, e que a gente leve, de fato, a informação para todo mundo. Então, isso não é porque diminuiu agora que está bom, não. Isso nos mostra que a gente tem que continuar mesmo né, e continuar de uma forma mais enfática, inclusive, para que os dados melhorem. E quero reforçar aqui também que não é mais nossa prática a gente trabalhar com algo seriado mostrando as fotos das doenças. Tá? Isso é uma coisa, é uma informação muito importante de atualização que atualmente muitas pessoas acham, né? que ainda acham que é importante mostrar essas fotos a gente não mostra mais porque é uma metodologia do terror, né? E também é uma metodologia que enfatiza a doença, né? Aquelas fotos mostram um do... quando a pessoa já está num processo da doença instalada, né? E muitas pessoas procuram um serviço de saúde apenas é, se baseando naquela foto, né? Então, assim, as pessoas não deseduca, exatamente, porque não mostra os sintomas. Tá? A Regina está aqui contribuindo né, no chat. É, e isso afasta as pessoas. Né? Então, é, isso é importante a gente lembrar sempre, porque hoje a gente também não trabalha focado em doença sexualmente transmissível, a gente trata as doenças sexualmente transmissíveis, mas a gente trabalha com prevenção de inf... e tratamento também de infecções sexualmente transmissíveis. Então, assim, para a gente é, divulgar todas as formas de prevenção, nós usamos um formato de mandala, que está aqui, né? Está aqui como imagem, é né, uma Mandala circular, é, uma, é um formato circular das formas de prevenção, porque nós entendemos que nenhuma forma de prevenção é mais importante que a outra, não existe uma mais importante que a outra. Né? Então, a gente utiliza essa, esse formato justamente para que a gente tenha é, conhecimento de tudo que existe, e que tudo que existe é importante, e tudo que existe faz parte é, dessa abordagem de prevenção combinada, tá? E que pode ser combinado realmente, como vocês podem ver aqui, né? Então, como eu já comecei a falar das infecções não... É, yes, sexualmente yes. transmissíveis, né? Infecções sexualmente transmissíveis, a gente vai começar aqui em diagnosticar e tratar as pessoas com STH e E daí eu peço para o... Kleber, que tá aqui comigo fazendo dueto, que quer falar alguma coisa, né, ele levante a mão aí e comece a falar junto comigo, tá?
3: Perfeito.
2: Então, o diagnóstico e o tratamento de pessoas com STHIV HIV é super importante, é uma forma de prevenção do HIV porque a gente quebrando a cadeia de transmissão das ISTs, a gente também quebra a cadeia de transmissão do HIV, tá? É importante que as pessoas saibam, que os jovens saibam, né? Alguns sintomas, né? Que são indicadores que nós estamos com infecção, né? Então, às vezes, a gente não está com uma doença propriamente dita, mas a gente pode, sim, estar com, com alguma infecção, a gente pode... Ter um sintoma aí de coceira, por exemplo, né, no... nos órgãos genitais, né, e que isso pode ser um indicador de infecção sexualmente transmissível. E o adolescente jovem ele tem que ter informação que, no caso de ter esse sintoma, é importante procurar a unidade básica de saúde lá do seu entorno, da onde ele mora para identificar o que é isso e já poder tratar. Né? Normalmente, as ISTs são tratadas através de abordagem sindrômica, né? o Kleber aqui trabalhou muito tempo em atenção básica também, né? então é, ele pode até contar para a gente, né? quando um jovem chega na unidade básica de saúde com algum sintoma, né? o que que é, o que é, como que ele é atendido.
3: Bom, eh, em primeiro lugar, né, eu só queria aqui de lembrar que as ISTs, né, que sejam ela clamídia, gonorreia, sífilis, enfim, e todas as outras, elas acabam sendo uma porta aberta também que, que para uh, o próprio HIV, né? Elas acabam potencializando essa, essa entrada né, que, do vírus para, para a célula, né? Então, tratar as ISTs também acabam é, é, nos ajudando a prevenção também né? de outras doenças, como, por exemplo, o próprio HIV, as próprias hepatites. Né? Então, acho que esse é um detalhe também importante a gente saber, né? E hoje em dia, né? É, os enfermeiros dentro da rede básica de saúde já podem prescrever também o tratamento profilático e, e até o tratamento avançado, enfim, para, para as questões que, que, de ISTs, né? baseado que na, assim, né? que na abordagem sindrômica. Então, nós temos em parceria com, os, com a própria classe médica agora né? essa, essa atuação para poder facilitar mais o acesso à nossa população, né? então uh, uh, muitos muitos enfermeiros acabam recebendo uh, um treinamento específico, capacitações regulares, né, para que possam enfim estar atuando mais mais firmemente e adequadamente que, que nas populações que precisam dessa assistência, né? seja adulto, seja também adolescente. Apesar que é, a gente percebe na prática né, uma busca mais que mais focada nos CTAs do que na própria unidade básica. Né? Parece que a unidade básica ainda não está tão clara aqui para a população que pode acessar para essas questões que, que, que de feridas, que, que de ulcerações, nas genitálias, por exemplo. Acho que é uma coisa importante também essa falta que, que de clareza para a população também acessar os serviços, né?
2: E é muito importante porque como às vezes as pessoas não têm sintomas, né? E muitos adolescentes e jovens, por exemplo, é, têm relações sexuais e, e se infectam com sífilis, e a sífilis, eu vou, eu vou trazer aqui a sífilis, porque também a Regina trouxe dados muito importantes, né e a gente vê como que como tem sífilis na nossa realidade, né e na realidade dos adolescentes e jovens, isso é um agravo muito presente, né? Muitas vezes. É, a, qual é o sintoma da sífilis? É uma ferida que não coça e ela some. Ela vai aparecer aí depois de sete dias, mais ou menos, de, de infecção, e a, é, é uma coisa que não vai incomodar não nos incomoda. Então, quando a gente vê a feri uma ferida que não coça, que não dói e que depois de alguns dias some, né? não nos incomoda. Isso não nos faz com que a gente procure um atendimento. Só que a infecção da sífilis, se a sífilis não for tratada, ela vai evoluindo, né? evoluindo a ponto de dar outras, é, outros sintomas, né? A gente vai poder ter manchas nas palmas das mãos, no peito, no pé, nos pés. A gente não vai ligar, né? fazer relação que esses sintomas estão relacionados àquela primeira ferida que a gente viu, que a gente nem lembra mais. Né? Então, é quando a gente vai passar informação para pro adolescentes e jovens, é importante falar que se você já iniciou... A sua vida sexual é importante que você faça o teste da sífilis e do HIV, porque é só através do teste da sífilis, né? No caso aqui, eu tô falando da sífilis, que a gente vai é, ter condições de saber se realmente a gente tem essa infecção. E é uma infecção que, que tem como tratar perfeitamente, né? Dá para tratar na própria unidade básica de saúde, inclusive, né? E que cura. E que se não realizar o tratamento, ela vai evoluir, pode ficar anos no nosso organismo, a gente transmitindo a sífilis para outras pessoas, inclusive se nós é, ficarmos grávidas, nós mulheres é, com útero ou homens com útero, né? Se ficarmos grávidas grávidas, a gente pode transmitir a sífilis para o bebê, né? E, então, é importante também saber que essa feridinha, ferida que dá inicialmente, pode dar no ânus ou no canal da, vigi, da vagina, de forma que a gente não vê, então a gente não vai identificar que está com sífilis, tá? Tá? Se as pessoas praticam sexo oral, também podem ter sintomas, essa feridinha na garganta, na boca, que também a gente não vai identificar que é um sinal de sífilis. Então, por isso que é importante a gente trabalhar com essa concepção da infecção, né? porque a gente pode ter uma infecção e não saber. Né? Por isso que é importante a gente fazer o teste da sífilis, procurar a unidade básica de saúde e fazer o, o, o exame da sífilis, tá? o, a testagem, que daí eu vou, depois aqui da diagnóstica de tratar em pessoas com HIV, que é uma das, das formas de prevenção, né? Então, tratar é, ISTs é uma forma de, 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 de prevenir o HIV, como o Kleber falou, porque para o HIV entrar no nosso organismo, ele precisa de uma porta de entrada. E no caso, se eu estou com a minha vagina íntegra, né? ou com o meu ânus íntegro, sem ter nenhuma lesão, né, eu não vou me infectar com o HIV. Agora, se eu tenho uma lesão na minha vagina e entrar em contato com um esperma né, que esteja infectado com HIV, o vírus vai entrar na minha corrente sanguínea, porque ele precisa de uma, de uma é, porta de entrada, tá? Então, vejam vocês, quando as pessoas fazem prática anal, a própria prática anal já é, faz com que tem, tenhamos lesões, microlesões no nosso ânus, que é rico em vasos sanguíneos. Por isso que a prática anal é uma prática de maior risco para infecção do HIV. Para vocês terem uma, uma ideia, né? é, a gente tem 0,3% de chance numa relação sexual anal com alguém que tem HIV da gente se infectar com HIV. É 0,3% de chance, tá? Se a gente, nessa relação anal, se a gente usa camisinha, né? É uma barreira de proteção, tá? A gente está se prevenindo, né? De... Do, do vírus não cair na nossa corrente sanguínea, sanguínea. E se a gente usa o gel lubrificante, isso vai melhorar mais a prevenção, né? Mesmo se a gente não estiver usando preservativo, se a gente está usando gel lubrificante lá no sexo anal, vai diminuir as lesões. Então, vejam vocês que como é importante as pessoas saberem dessas questões, né, do, do, de qual prática sexual que tem mais risco de se infectar, o que a gente pode fazer para diminuir esse risco. Daí alguém aqui está lembrando... E daí eu já trouxe aqui o um método né, de prevenção, que é o é, preservativo, que aqui nessa mandala de prevenção está escrito preservativo masculino, feminino, mas hoje a gente fala preservativo externo e preservativo interno. Por quê? Porque é, preservativo interno pode ser usado também no... No ânus, né? no sexo anal, tá? que é o preservativo feminino que as mulheres usam também na sua vagina. Inclusive, muitas meninas relatam né? que vão para o funk, baile funk, com o preservativo feminino já. Ela já sai de casa com o preservativo feminino. Então, assim, a gente tem que levar também para as juventudes essas possibilidades para as pessoas verem que isso é possível. Tá? E daí os meninos, às vezes nas, nas rodas de conversas que a gente faz, os meninos falam: ah, mas elas vão, aí elas vão trocar o preservativo feminino? Não, elas não trocam o preservativo feminino. Tem muitas meninas que saem de casa com o preservativo feminino e que não troca. Quem que está se expondo aí na, nesse caso? Vamos ver, respondam aqui no chat. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão respondendo no chat. Quem se expõe nessa situação? Né? A menina vai para um baile funk com usando um preservativo feminino interno, né? Um preservativo interno.
4: Quem que está
2: em risco nessa situação? O menino se estiver sem preservativo, sim. Porque ela está pre é, fazendo prevenção, o menino, os meninos, né? Ou o menino, ou os meninos, né? Os pintos que nos protegem. É isso, né? Então, assim, isso também nos mostra que prevenção é uma responsabilidade de todos, né? O é, preserv prevenção não é uma responsabilidade do outro, Tá? Então, assim, eu já falei um pouco de a gente já falou aqui de tratar e diagnosticar com HIV, preservativo masculino e feminino, e agora eu vou para o próximo método, que é tratar todas as pessoas vivendo com HIV AIDS, tá? É importante que as pessoas... Eu vou para testagem, depois eu volto aqui para pessoas vivendo com HIV AIDS, tá? É importante testar, é importante que as pessoas saibam. Ah, tá, ó. Mas nesse caso, externo e interno juntos não vai dar certo. Sim, usar preservativo interno e preservativo externo não vai dar certo. Mas se a gente levar essa discussão para um grupo de jovens, é importante que as pessoas chegam a essa, a essa conclusão. Tá? Porque se o menino estiver usando preservativo masculino, eu, é que eu trouxe aqui uma situação de funk, de baile funk, tá? Né? É, se o menino usa um preservativo masculino, mas ele vai transar com uma menina que está com preservativo masculino, é, é, interno, ele vai ficar atento já. Essas coisas que a gente tem que fazer com que as pessoas. É... Uhum. a prevenção? Como que eu vou me prevenir? Né? É... Ah, mas eles não estão nem aí que, é... que são os nenéns que estão na sala de aula com a gente, né? que estão em outros grupos de sociabilidade e que a gente fala, não vamos trabalhar tema porque eles não estão nem aí. Hoje os adolescentes e jovens não estão nem aí que são os nenéns que estão, que, que fazem parte da, da escola, né? Que estão lá. Não, quando a gente leva essas reflexões, eles estão aí, sim. É, por isso que saúde sexual é, é interessante a gente trabalhar dentro de sala de aula, não só na sala de aula, né? E trazer essa questão do cuidado de si, né? porque, na verdade, o que a gente está observando né, com essa questão do aumento de ansiedade, de depressão, é que, assim, a gente não está tendo espaço para pensar em se autoconhecer, né? em trazer esse conhecimento, em trazer subjetividades. Né? É, o que eu sou? Como que eu sou? Né? O que eu... Eu posso pensar em prevenção? Como? né? Mas aqui, gente, eu quero que vocês é, entendam que eu estou falando uma linguagem nossa, branco, cisgênero, mandala de prevenção combinada, tá? Porque depois eu vou trazer as narrativas, que a gente tem que estar tem que tá atento, tá bom? Bom... É... Então, a gente já levantou algumas questões aqui importantes que a gente tem que estar tá atuando na ponta, né? E se a gente é, traz para o nosso público a possibilidade de fazer a testagem regular para o HIV e outras ISTs, por exemplo, para sífilis, né? para hepatite, né? as pessoas sabem que podem fazer essa testagem. né? E se... É, a gente tem um diagnóstico precoce do HIV, hoje, todas as pessoas que vivem com HIV, e daí eu já estou vindo para essa outra forma de prevenção, elas é, imediatamente começam a ser tratadas, né? e daí a prevenção combinada, nesse caso, para mim é muito valiosa, porque a gente consegue prevenir o evento AIDS, né? Então as pessoas têm HIV, começam a fazer o seu tratamento, ele, as pessoas não vão evoluir para casos de AIDS, né? ou seja, não vão adoecer de uma, de uma forma grave. Né? É, elas vão controlar a infecção do HIV, porque o HIV é, gera uma infecção no organismo, né? que é controlada através dos antirretrovirais. E com o uso dos antirretrovirais, como alguém já apontou aqui no chat, né? Eh, os antirretrovirais hoje são muito potentes. Né? Eh, a gente consegue diminuir a carga viral do HIV, às vezes com um mês de uso de antirretroviral já. Então, a pessoa já começa a usar o antirretroviral, já diminui o, o, a carga viral, a carga viral já fica indetectável, ou seja, a pessoa vivendo com HIV AIDS, ela passa a ter uma situação de saúde muito melhor, né? porque ela está com o sistema imunológico bom, mantido, e ela passa também a não é, infectar as outras pessoas com HIV, porque quem está com a carga viral do HIV baixa, né? não infecta o outro com HIV através de relação Sim. sexual. Então, as pessoas podem até transar sem preservativo, com a carga viral baixa em tratamento, com a carga viral indetectável, que não vai é, transmitir o HIV. Isso chama é, indetectável é igual a intransmissível. Então, veja vocês como é importante as pessoas saberem dessas informações pra, para que... É, isso não gera angústias também nas pessoas vivendo com HIV que as pessoas que vivem com HIV às vezes ficam angustiadas com medo de transmitir o HIV para outras pessoas então isso traz segurança também é na sua é, é um componente de saúde sexual e reprodutiva também fala Kleber sim
3: Olá né eu só queria falar duas questãozinhas aqui né a primeira ah. é que, que sobre é, a própria testagem rápida, né, que, da, que das ISTs, hepatites virais, HIV, enfim, né, porque a gente fala assim, né, testagem regular, mas é, 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 é regular como? Quando? Né? Vai ser de mensal, vai ser semanal, vai ser anual, né, então fazer essa provocação, né, que é um os nossos convidados aí, né, né? É, qual seria o período da gente fazer as testagens, né? Ou melhor, né? existe algum tempo para a gente fazer essas testagens? Né? Né? Seria a nossa primeira pergunta. E também fazer um, um outro depoimento aqui, que eu acho importante, porque você traz uma questão que nós, que, que, que trabalhamos diretamente com a, com a população HIV AIDS, né? nós trabalhamos muito o conceito I igual a I que seria indetectável igual a intransmissível, como você muito bem falou. Né? E o quanto, que, é, o quanto que isso impacta de verdade as pessoas. Né? Nós, nós recebemos nos consultórios né, casais heterossexuais, né, que, que, que cisgêneros, que têm um desejo explícito de engravidarem. Né? E aí... Antigamente, lá, né, dos 30 anos atrás e, e tudo mais, o conceito que de ficar grávidos, né? né Esse casal era muito, muito perturbatório, né? É, nós, profissionais da saúde, ficávamos, assim, com medo, porque a gente não tinha muito o que fazer nessas situações, né? 40 anos atrás, a coisa era muito diferente. E, de repente, hoje a gente consegue trabalhar esse casal né, uh, uh, nas questões da própria gravidez, uma gravidez segura, porque ele sendo indetectável, né, ou ela sendo indetectável, e a gente consegue fazer que eles não transmitam o vírus em, entre si, ou seja, não contaminam o parceiro, muito menos o seu bebê. Né? Isso dá uma qualidade de vida muito boa né? que, que para o casal, no caso. Mas também, indo também que para, que para os casais como afetivo, o quanto isso valorizou. Porque hoje em dia, nos consultórios, a gente escuta e a gente vê né? casais que vêm. Um é positivo, o outro é negativo e eles começam a fazer, né, 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 começam a fazer o tratamento adequado no caso da pessoa que vive com que, com que com HIV, né, tomando uh, os seus antirretrovirais, os, os seus medicamentos, consegue ficar indetectável e com, e com isso que dá uma tranquilidade que, que no casal muito grande, né, e a gente parte também para a prep que vai ser logo em seguida os seus comentários mas, mas acho interessante a, a, a gente pontuar o quanto fez diferença essas duas letrinhas, I igual aí. O quanto isso realmente mo modificou a vida das pessoas, né? Acho que isso é uma coisa importante aí também, para a gente falar. E sobre o chat, o sentido da. Dessa...
2: Muito, é muito importante reforçar o quanto. Ah, os antirretrovirais, né, a evolução dos antirretrovirais é, impactaram a vida, né, a qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV/AIDS e, e o quanto vem também é, contribuir para a prevenção, né, através da PEP, da PrEP, que a gente já vai falar aqui e e realmente com o um tratamento que só é possível, né? com a testagem, né, com o diagnóstico da testagem, por isso que testagem tem que, é, é uma ação muito importante de ser realizada, o estado de São Paulo trabalha muito, é, de uma forma muito enfática com essa, com esse insumo, que é justamente porque as pessoas, é, não é só o estado de São Paulo, né? tem uma meta da Unaides, né? que é testar 90% né? da da população, porque as pessoas realmente, quem é, precisa ser tratado seja tratado e que carga viral seja indetectável, né? E dessa forma a gente diminua a epidemia de AIDS, né? Então, mas...
3: E a nossa pergunta...
2: É... Né?
3: De quanto em quanto tempo a gente deveria fazer a testagem? Ou, ou simplesmente não faz, enfim faz apenas é, uma qual, qual vez na sua vida. Experiência, na bom, o que a gente percebe é que toda vez que a pessoa se sinta vulnerável, seria bom, ela fazer a testagem, né? Então, se ela faz é, uma única vez e de repente semana, né, né que na próxima semana ou no próximo mês ela tem uma outra exposição e essa e essa exposição deixa ela vulnerável, seria, seria interessante que, a, que ela voltar ao serviço e fazer as testagens, né? E hoje em dia, nós temos um, uma outra testagem que é o autoteste. Apesar que não está aqui explícito dentro da nossa da, das nossas pétalas, né? Enquanto mandá-la, mas, mas faz parte da nossa testagem rápida, que seria tanto fluido oral, quanto sanguíneo, né? O próprio Ministério disponibiliza o autoteste, que é um kit específico para que para a testagem do HIV, né? Existe toda um, uma bula, uma bula tanto descritiva quanto ilustrativa. existe o QR Code também, né? que, é, que a pessoa pode, pode apontar a câmera do seu celular e aí fazer todo uma, é, um um outro instrutivo virtual, é super fácil, né? E uma coisa interessante que na testagem, porque a gente acabou esquecendo de falar, ela é testagem rápida. Rápida, porque demora, em média, 15 minutos. Então, é, eu lembro que lá atrás a gente demorava um mês,
5: Nossa, dois meses, é para
3: ficar pronto um teste, né? E ela é que era o Western blot lá do passado, enfim. E hoje a gente tem uma questão tão fácil, né, que em 15 minutos a gente a gente já consegue pensar que nesse diagnóstico e providenciar um tratamento seguro e efetivo, né? Então é muito fácil. E, e na questão do autoteste existe tanto nas farmácias, né, que para que para compra, como também nos serviços de saúde que acaba sendo disponibilizado via SUS gratuitamente, a pessoa pode pegar aqui esse insumo, levar para a sua casa, que, que para um lugar que ela se sinta confortável e fazer o teste. Então, isso facilita mais ainda uh, uh, o acesso a essa informação, né? a esse diagnóstico. Uhum.
2: É, e a Regina até mostrou o dado e eu vi que a Sandra comentou aqui no chat que até hoje aparecem jovens com AIDS. Né? Eles, hum. eles aparecem no nosso serviço já com é, evolução da doença AIDS. Né? Então, isso nos mostra o quanto o preconceito ainda faz parte do, do nosso dia a dia, né? o medo de fazer o teste. Né? A pessoa começa a ter alguns sintomas, já acha que é sintomas de, de HIV, né? já é, tem essa... Às vezes tem a negação né? por conta do, de décadas que, foram, que foi construída a, o agravo AIDS né? de uma forma preconceituosa, né? Que grupos, né? É, os grupos de risco, né? é, é, E que hoje a gente sabe que isso foi uma grande... de uma falácia, né? Por isso que é muito importante trazer a, importante, a importância da testagem né, para todos. É... Bom, e se a pessoa usa a camisinha e a camisinha estourar? Né? Tem aqui uma possibilidade da PEP, né? Que é a PEP é a profilaxia pós-exposição. É... É uma profilaxia que a gente toma durante 28 dias, né? É... Tem que ser usada até no máximo 72 horas. E dessa forma, a pessoa pode prevenir a infecção do HIV, tá? E também faz parte da da oferta né, de, de possibilidades de prevenção do HIV, a PrEP, né, a gente já vai trazer alguns casos específicos sobre isso, eu só estou querendo fechar aqui a mandala para todo mundo ter uma ideia geral, né, uma, uma ideia não tão aprofundada, mas uma ideia geral do que a gente oferece tá, para a população. O que está... Ih, é, não, Volta. A profilaxia, a pré-exposição que é a PrEP, que hoje já, é, já faz parte da política pública e mais, hoje já está disponibilizada para adolescentes, que daí o Kleber vai estar tendo possibilidade de falar mais especificamente sobre isso aqui daqui a pouco, tá? E a prevenção, da, temos a, o pré-natal, né? que é a prevenção da transmissão vertical do HIV, e daí eu coloco aqui a transmissão vertical do HIV e da sífilis, né? onde é protocolo para mulheres grávidas, né? para gestantes, aquele número de gestantes que a Regina mostrou aqui, de gestantes adolescentes. Né? É importante que elas é, estejam realizando para Natal justamente para para prevenção da transmissão vertical do HIV e do, da sífilis e do HPV também, inclusive. E daí a gente fala da importância da vacinação, das hepatites e do próprio HPV, tá? Uh, e outra forma de prevenção também do HIV é a redução de danos, que... Trabalha especificamente com tratamento, né, com atenção ao uso abusivo de drogas, álcool, álcool né, com o uso de seringas né, uh, uh, no compartilhamento de drogas. Então, assim, é importante a gente ter o um olhar da redução de danos para poder atender. É, jovens e adolescentes que estejam passando por essas situações e que a gente identifica isso nos nossos serviços de saúde e estarmos alinhados com, com os CAPs da região para que a gente possa também ter uma abordagem de redução de danos. É. Muitas vezes, para cada... É, tem a questão da coletividade, mas tem a questão das individualidades, né? Às vezes, uma abstinência resolve para determinadas pessoas. Para determinadas pessoas, a abstinência não vai tratar, não vai resolver. E a gente tem essa estratégia de redução de danos, tá? que, inclusive, será um assunto específico de outro ocupe, né? porque tem várias é, estratégias de redução de danos. Inclusive, redução de danos, a gente se refere... A questão de cuidados é, no geral, né? Até é, o tratamento de pessoas vivendo com HIV AIDS, com os antirretrovirais, também é considerado uma, uma forma de cuidado de redução de danos, tá? Quando o Saulo trouxe aqui as, é, a faixa dos seios, por exemplo, para o menino trans, né? é uma ferramenta de redução de danos também, né? Então, é, são ferramentas bem importantes que a gente tem no dia a dia e que a gente pode estar tá auxiliando os adolescentes que estiverem precisando desse auxílio e que, que estiverem próximo a nós, tá? Então, essa foi uma abordagem, nossa abordagem, né? É cartesiana onde a gente traz aqui muitas é, muitos métodos biomédicos também para a gente chegar na questão da cura da AIDS. Tá? Não existe cura para o HIV, mas a gente sabe que se a gente ofertar e que se de fato as pessoas terem acesso a todo esse... Essas formas de prevenção, a gente consegue chegar na cura da AIDS, porque as pessoas não irão mais desenvolver o agravo AIDS, tá? que é uma meta da UNAIDS para 2030, né? e que para isso a gente tem que trabalhar bastante com as populações chaves e prioritárias, e a população adolescente e jovens é, é uma população chave, né? e as outras populações que a gente trabalhou aqui no curso, que a gente tem trabalhado aqui no curso de diversidades sexuais, é, são as populações que, que a gente vê que tem um avanço da epidemia, apesar da epidemia ter tido aí um, uma diminuição de número de casos, a gente vê que a epidemia avança é, dentro dessas populações, tá? É vou falar aqui rapidinho, antes da gente entrar nas narrativas das juventudes, que as narrativas que a gente tem que trabalhar mesmo, né? que a gente tem que é, abrir espaço para ouvir e estar disponível, é, só para falar que nós, né? vocês viram que eu trouxe lá o, o aquele, aquela preencha do Saulo, né? das práticas sexuais, então, nós somos 50%, né? Vocês viram naquele estudo, eu vou me basear naquele estudo, tá? 50% de pessoas que praticam é, sexo heterossexual, né? E as outras pessoas, né? Os outros 50% têm aí outras práticas também, né? Então, prática vaginal é, é uma, mas tem as outras práticas, práticas anais. Né, que tem maior risco de infecção, mas de verdade o vírus HIV ele está é, circulando em toda a população, vocês podem ver, né, em toda a população, nos 100% da população o vírus está circulando, porém a população tem várias formas, de, tem várias práticas sexuais, né? e na verdade o que importa é essa prática sexual ser de maior risco, Tá? Então, se a pessoa tem uma prática de sexo anal sem proteção, ela vai ter uma maior chance de se infectar com HIV. Tá? Então, por isso que também a gente não pode trabalhar com grupo de risco, não existe grupo de risco. O grupo de risco é toda a totalidade da população que não é, pensa em prevenção, certo? Agora, obviamente, quem é, é adepto, né? quem faz prática sexual anal se expõe é, de uma forma maior ao, ao risco do HIV e, e se, é, se as pessoas tiverem é, orientações adequadas, elas é, têm essa escolha né? de escolher qual é a sua prevenção em qual momento certo, tá? Então, próxima... É, eu vou trazer aqui um vídeo. Você consegue ah, claro, tá. Das narrativas que aparecem no nosso cotidiano.
4: Consegue passar? Oi?
2: Tá. Eu te mandei o link. Eu mandei o link e coloquei o link no, nos grupos também. É, e vou colocar esses vídeos no drive, tá? Já é 11h37, a gente está um pouquinho atrasado, mas foi importante trazer essa dimensão da nós, das nossas narrativas profissionais e para vocês entenderem o quanto é diferente as nossas narrativas com as narrativas dos adolescentes e jovens. rei você não consegue passar do link do próprio YouTube que eu te mandei pelo, pelo WhatsApp? É o outro. Esse daí é o segundo. Passa da Renatinha primeiro. Porque esses, é, o que a gente vai trazer agora, fala um pouco das é, são as nossas identidades que foram muito discutidas na nossa primeira aula, né? Que foi a aula da Paloma e da Emily. Oi. E daí a gente, tem, tem, a gente vem enfatizando para que as pessoas usem, né? da inicial é... dos dois caras, primeiro? Não, foi o primeiro que eu te mandei, da Renata. HIV sem neurose. Tá, vai, tá bom. É, a gente tem é, estimulado que as pessoas usam, usem vídeos, principalmente vídeos das juventudes, dos adolescentes e jovens, para apresentar para os jovens e para fazer uma discussão a partir daí. São vídeos com conteúdos é, importantes, conteúdos bons, e que geram boas discussões. Ah, peraí. Deixa eu ver. Tá? Para que... Ah, tá. Deixa.
5: Meu nome é Renata, tenho 18 anos, faço faculdade de hotelaria, gosto muito de ouvir música, principalmente de Justin Bieber, ele é a minha maior inspiração. Eu gosto dele desde 2011, que foi quando começou a estourar baby né, nas rádios, só que eu achava que era uma menina que estava cantando, né? eu só gosto de funk para zoar. Ah, cada dia eu tô de um jeito diferente, às vezes eu tô naquele estilo de saia gigante, tô no estilo rock, e outro dia eu tô no estilo uma espiriguete, assim. É, então, no primeiro ano do ensino médio eu tive um namorado e aí eu decidi contar pra ele que eu tinha HIV, porque eu tive medo de a gente começar a, a nossa relação sexual ativa. De cara, assim, ele ficou com medo, ele achou que eu ia morrer. E eu expliquei pra ele, falei que não era bem assim e tal. E aí ele falou, tá bom. Aí ele concordou, contou para a família dele. E a família dele foi que não aceitou, é, não queria que a gente namorasse, porque senão ele ia pegar o vírus. E aí ele acabou terminando comigo por conta disso. E acabou contando para algumas pessoas da escola que eu tinha a patologia e essas pessoas foram passando umas para as outras né até que a escola inteira sabia disso as pessoas já tinham se afastado de mim e tudo mais só que eu não sabia o porquê eu falava com todo mundo praticamente na escola eu era amiga de todo mundo eu chorei muito eu ficava na escada da escola chorando porque foi muito punk para mim aquilo mas com o tempo eu fui vendo que Talvez eles não fossem os verdadeiros amigos, porque se fossem eles estariam do meu lado independente de qualquer coisa. Pela falta da informação, eles achavam que pegava pelo abraço, pelo beijo e nada a ver. Eu acho que aquela imagem de antigamente, do casuza influencia muito. Falta muita informação ainda para as pessoas. E mudou muita coisa. Tem remédios, tem tratamento. Não existe príncipes nem princesas. Essa questão de, de querer ter a pessoa perfeita ao seu lado é ridícula, assim. Eu acredito que quando a pessoa ama de verdade, quando ela gosta, quando ela quer cuidar, ela vai aceitar você exatamente do jeito que você é, independente de você ter alguma doença, de você ser pobre, rico, magro, gordo. Bom, para você que tem HIV e já levou um pé na bunda do namorado namorada, não sei, meu, continua a vida porque tem vários homens por aí, tem várias mulheres. Meu último namorado foi totalmente diferente. Eu contei para ele e ele e ele continuou do meu lado assim, independente de tudo, contou para a família dele, a família dele ficou super do meu lado também assim e foi foi incrível assim, ai gente não ele não gostava do Justin Bieber, ele curte uma eletrônica mesmo Bom, uma das coisas que me fez eu me aceitar hoje, estar aqui, foi a Fundação Poder Jovem. Porque foi bem no momento em que eu estava mal, que eu não queria tomar mais o remédio, que eu tentei me matar, inclusive, eu, foi, foi na época que eu descobri a Fundação Poder Jovem. E mudou muito a minha vida, eu vi que, que não tinha só eu, que eu não estava sozinha nessa, que eu tinha outras pessoas que tinha o mesmo que eu e que eu ti, tinha pessoas do meu lado e foi maravilhoso assim foi quando eu comecei a tomar o remédio quando eu comecei a me aceitar se você for soro positivo e o seu parceiro soro negativo Sim. o importante é você contar para ele da sua patologia primeiro lugar assim e sempre também usar camisinha sempre não importa a situação, o momento, sempre usar camisinha. A prevenção não pode ser sexo. A prevenção pode
2: ser sexo. E daí agora a gente... Trazendo esse componente da Renata, né, no ambiente escolar e o quanto que ela sofreu por conta desse preconceito, né. Então, o quanto é importante, né, essa função não é só familiar, essa função é nossa, é da escola, é da comunidade, é da unidade básica de saúde e é de onde os jovens estejam, né, para fazer essa discussão. E agora eu, eu queria que você passasse o outro vídeo, Regina.
0: É o dos dois rapazes, né?
2: Não, é do, o dos dois será o último. Agora ah, é do do, do Fala ah, Comunidade ah, de 2018, que é a narrativa ah, da juventude que nos que está nos nossos no nosso cotidiano, né?
0: Tá, ah, peraí.
1: A ideia é que a gente tenha um encontro o
0: mais jovem possível.
1: Pode ser? A gente usar esse momento para ser de vocês, então não pensem no que vocês acham que outras pessoas deveriam falar, como outras pessoas deveriam responder. Respondam no jeito que vocês acham que tem que responder mesmo. Então, sobre isso eu sou um cara muito sincero. A
6: rapaziada sabe muito bem, rapaziada, menina, mulherada, todo mundo sabe disso. Deve usar a camisinha, né? Mas o sexo fica um pouco ruim com a camisinha. E a rapaziada, né? A rapaziada vai querer um prazer, né? Então, aí escolhe um bebezinho ou um prazer, né? Aí... As pessoas acham que o, o preservativo ele é um meio apenas de você não ter filho, de você não produzir filho. Muitas pessoas nem sabem que se trata uma TSD ou ISD.
1: Eu acho que o problema é os pais, tá entendendo? Porque se os pais não falam, você também nunca vai saber, tá entendendo? E as pessoas têm vergonha. Eu acho que os pais não né, é amigo da pessoa, entendeu? acho que tudo começa dentro de casa mesmo. Os pais, as pessoas mais velhas, elas querem omitir a informação pra ver se aqueles adolescentes não começam a vida sexual cedo. Que Na verdade, eles já começaram e eles precisam de informação. Ninguém aqui faz sexo anal, né? <risos> Vamos ser concordo. E jovem, ele gosta de sentir prazer com qualquer outra pessoa, então a gente vai seccionar o sim, entendeu? Eu tenho certeza que as pessoas aqui fazem.
7: Meu nome é Patrick, eu tenho 17 anos, fui durante dois anos dinamizador do Rap da Saúde, não sei se vocês conhecem o Rap da Saúde. Tô aqui hoje para ajudar vocês, quero ouvir muito vocês, quero também às vezes. É me posicionar minha vivência enquanto adolescente que ainda sou. Regionalmente falando, lá onde eu moro, eu acesso à informação. Por ser muito longe do centro, as coisas chegam lá muito mais tarde, né? Então assim, a galera não tem informação sobre coisas simples que a galera da Zona Sul, do centro, sabe muito mais, porque a informação chega muito mais cedo. Se eu transei hoje sem camisinha, eu vou ao posto de saúde procurar a PEP. Então eu tenho até 72 horas depois da exposição sexual para procurar a PEP, vou tomar então esse remédio, né? A PEP é a profilaxia pós-exposição. É, não tem como o jovem ter interesse se ele não tem informação suficiente para que ele tenha interesse em procurar aquele serviço e em saber que aquele serviço é confiável para ele. <Sos>
0: A gente vai fazer uma dinâmica de votação. Então, se vocês olharem, todo mundo tem
5: um aparelhinho de votação pendurado na cadeira da frente.
0: Depois vai
7: aparecer aqui o que todo mundo respondeu. Entenderam? Ter o
5: HIV não é a mesma coisa que ter AIDS?
4: Gente,
7: boa tarde, meu nome é Raiane, sou lá de Caxias, é, eu botei
5: concordo, porque como a maioria das pessoas colocou também, o HIV é o vírus e a AIDS é a doença, por isso que eu botei concordo. Só
4: um
7: complemento, né? Na verdade, a questão do, do ter HIV, HIV é o um vírus, né? Então é uma condição viral, você se infecta com o vírus. O ter AIDS é quando você, por exemplo, não faz o tratamento correto, quando você contrai o, o HIV e descobre a sonologia. Então, se você descobre a sonologia e entra em tratamento, você não vai desenvolver AIDS se você tiver com essa viral controlada. Então, como é que eu vou saber se, se, se eu contrai o vírus HIV ou não? Teste rápido. Quem falou teste rápido? Então, Laura, vamos explicar o que é teste rápido?
1: Ah, o teste rápido é... tem dois tipos. Tem por fluido oral... Certa gente aqui vou né? É aqui que você pega o cotonete, balança os lados e aí faz lá o teste. E tem o do dedinho. E aí tem na clínica da família e tem alguns lugares específicos que alguém pode me ajudar a falar aqui agora.
7: Qualquer unidade de saúde, na cidade do Rio, qualquer clínica da família, qualquer posto. Pra galera que é adolescente ainda, vale lembrar que assim, você não precisa ir com sua mamãe e seu papai lá na unidade de saúde para pedir um teste rápido. Seu direito sexual e reprodutivo é seu e você pode chegar na unidade e falar, olha. Quero lá, vamos
2: Então, nada deles sem eles, né? Porque olha a diferença, né? Para vocês verem a diferença das nossas orientações, né? E, e a diferença das orientações das falas das juventudes mesmo. Então, a gente tem que promover esses espaços de multiplicação mesmo entre, de educação entre pares, né? Regina, passa a próxima... Não, é, na verdade, Sério, a gente pode
6: conversar, conversar um pouquinho. Com esse,
2: a, próxima... a gente precisa conversar, eu acho que é esse ponto... Não é esse? Não, esse vai ser para encerrar a nossa fala.
0: Espera aí, deixa eu ver aqui. Eu só tenho esse... Eu só tenho esses três, Ana.
2: Não, não é vídeo, é a próxima prancha. Ah, tá. Meu Deus. Hum, aqui. E é essa? Volta Uma. Então, daí eu trago dois casos, né, de um menino jovem, 16 anos, preto, exame HIV, carga viral detectável. Ele chega no serviço com CD470, ele não quer que a mãe acompanhe seu tratamento. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que agilizar o tratamento, agilizar as consultas biopsicossociais, é, procurar não entrar em contato com a mãe, porque ele já fez esse pedido para a gente, ele não quer. Que nós entremos em contato com a mãe, é, sempre respeitar esse protagonismo e autonomia. E mesmo se as pessoas da equipe resistirem, ah, porque não tenho a consulta, a consulta vai demorar daqui dois meses, não tem médico para atender, enfim, nós temos que agilizar esse atendimento, porque um CD4 de 70 acontece se, a pessoa, se o menino é preto não tem acesso à saúde como as outras pessoas têm vejam vocês é... se a gente forem deixar esse jovem entrar no fluxo comum de todo mundo ah, todo mundo tem direito ao mesmo atendimento esse jovem é um jovem que ele tem risco de morte tá então a gente tem essa esse cuidado tá quando a gente traz essa questão do racismo e da raça-cor para dentro do nosso serviço, a gente tem que proporcionar esse, essa agilidade nessas situações, tá? E eu trago um outro caso, que a gente realizou prevenção na escola no ano 2014, inclusive a gente desenvolveu um material para a greve estudantil, os próprios alunos que participaram dessa construção. Vou, a gente vai compartilhar o, o material, né? Uh, um pouco na linha do território do sensível, que foi a metodologia, e daí eu peço para vocês reverem a aula 1 do curso, onde a Emily fala desse, do território do sensível, com mais propriedade, tá? E esse, é, esse menino em 2022, imagina, isso foi em 2014, rede social, todo mundo está na rede social, em 2022, no meio da pandemia, ele me manda uma mensagem, falando, oi, lembra de mim e tal. Nossa, como é que é? Onde que eu acesso a PEP? Porque eu estou precisando. Eu passei por uma situação de risco ontem e eu lembro que foi falado na escola da PEP, só que eu não sei onde eu tenho que ir. E daí eu fiz esse atendimento online para ele, passei o endereço, ele foi no, no, onde ele tinha que ir e hoje ele é um menino que faz uso de Prep também. Então, vejam vocês quanto o vínculo e, a, e nós estarmos à disposição é importante. Às vezes, não é nem para aquele momento, é para a vida, né? Próximo. E daí, eu, eu peço para o Kleber é, compartilhar o caso que ele <risos> fez da abordagem do território, né? Em relação à PrEP. E o quanto essas ações são importantes.
3: Ok, então. Bom, então... É esse caso que que ele é que ele é recente né que é de maio desse ano então nós temos é, um, um um adolescente pardo 16 anos né é, mora com que com que com seus pais com os seus irmãos está cursando ensino médio incompleto in, in é claro, e não tem nenhuma parceria fixa né não tem nenhum namorado enfim que é que é um adolescente comum né com todas, todas as suas questões comuns. no entanto né esse adolescente né que tem que uma especificidade né uma um, uma questão muito particular ela se percebe né como, como adolescente trans feminina. E isso acrescenta né, uma grande vulnerabilidade é, e acaba impactando diretamente do, nas nossas ações. Né? Nós, nós é, o Serviço de Saúde, o SAI Fidelho Ribeiro, né, nós somos o equipamento de saúde ligado à prefeitura aqui que, que de, que de São Paulo. Então, a gente promove ações extra mudos, ou seja, a gente sai do nosso, do nosso espaço físico local e vamos ao encontro das populações vulneráveis. Então, nessa ação extra-muros, nós fomos que próximo a um, a um, a um parque, né? a um parque que tem um, um grande fluxo de pessoas, e dentro desse parque existe uma situação de pegação. Ou seja, as pessoas vão lá para transar, né, que nesse nesse parque, em determinado local do parque. Então a gente foi fazer uma ação que que a gente chama de prep na rua. Ou seja, é uma é uma estratégia, né, que nós temos para poder levar o maior acesso possível de saúde, né, de prevenção a essas populações que a gente identifica. Beleza. Então, a gente vai fazer essa PrEP na rua. E nós contamos para isso com alguns agentes de prevenção. E olha que coisa interessante. A nossa agente de prevenção, nós temos tanto é, 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 pessoas né, que se identificam como, como gays, como trans, como travestis, enfim. Né? E uma das nossas agentes de prevenção, que é trans, acabou tendo um, um contato, uma abordagem com uma menina. Né? Essa menina, essa adolescente de 16 anos. Então, a gente já começa a perceber o quanto é importante essa questão do par entre par. Né? É, muito, é muito interessante isso. Enfim. E aí, né, 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 que a nossa gente trouxe para nós, né, enquanto, enquanto local, né, porque nós colocamos um, uma Kombi, um estabelecimento ali móvel, tá, aqui para poder atender, né, é, é, dentro da de, estação de E aí, essa adolescente, o, o que a gente fez aqui, né, com ela no caso, né? Nós fizemos que todo o acolhimento dela, escutamos as suas demandas, né, Deixamos que ela expusesse os seus interesses e o que também a gente podia ajudá-la, e a gente foi identificando algumas coisas, né? Então, a gente usou a mandala de prevenção, né, que foi aqui discutida, né? Então, nós fizemos a testagem rápida, que já ficou pronta em 15 minutos, e nessa testagem rápida, a gente já fez o diagnóstico de uma IST, olha só, né, está dentro da nossa mandala, que Coisa interessante, e, a, e, e essa pessoa tinha apresentado sífilis positiva, beleza. Então, nós já fizemos que uma identificação pela testagem rápida, né? O seu, o seu HIV deu negativo, como também é, é, os outros testes, né? Hepatite B e hepatite C, beleza. E aí, que nós fizemos? Nós já iniciamos a PrEP. A PrEP, como já foi falado, só para reforçar, é uma profilaxia, né? É uma profilaxia pré, é antes da, da própria exposição, beleza? Então, nós já ofertamos para essa adolescente de 16 anos a PrEP, porque hoje nós já podemos ofertar para a população adolescente de 15 anos que tenha 35 quilos, já... É, podemos já ofertar a PrEP e mais, sem a presença dos responsáveis. E isso nos dá uma, uma autonomia muito grande e facilidade para, para o nosso adolescente. Excelente. Então, ela já sai já do nosso serviço móvel, dessa, dessa estratégia né, que a gente vai chamar de PrEP na rua, já com medicamento na mão, gratuito pelo SUS. Excelente. E mais ainda, a gente faz já um link com essa adolescente no caso para que ela retorne a um serviço de saúde né então é claro que a gente ofereceu o nosso serviço que, que, né que nesse caso que é que é o site deve Ribeiro mas a gente elencou né demos para ela o um encarte né com todos os outros serviços dentro do município de São Paulo para ela para que ela decide o que é mais próximo para ela Apesar de é, o SAI Fidelis não muito próximo da residência dela, ela deu preferência a nós por causa do vínculo que nós construímos naquele momento. Né? Beleza. E aí a gente já fez já com ela é, que uma, que uma primeira checagem das vacinas para saber se ela já tinha ou não sido vacinada, por exemplo. Ofertamos o preservativo, tanto interno como externo, né? que a gente já fala... Né? antigamente de masculino e feminino, ofertamos o gel também, o autoteste para essa, essa adolescente. Né? E, e tranquilo, né? a gente pegou o telefone, os dados, para a gente poder ficar monitorando essa jovem, enfim. Passados cinco dias, ela retorna conosco, né? e aí a gente ficou super feliz, né? eu fiquei muito feliz, ela ter retornado ao nosso serviço. E lá no nosso serviço, a gente conseguiu dar andamento né, a, outros, a outros processos que lá na rua a gente não consegue. Então, a gente fez um, um, uma, uma oferta né, de um teste que a gente faz, né, aliás, que é um exame, que é sobre clamídia e gonorreia, que são duas ISTs também muito importantes, e, e que a gente está tendo uma prevalência alta também, enfim. Então, a gente fez essa oferta, ela aceitou, ótimo. É, 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 conseguimos entrar aqui no, aqui no sistema e verificar as suas vacinas para hepatite B, para hepatite A, no qual estavam todas em ordens, né? o próprio HPV também, então isso deixou a gente também tranquilo que, que nesse aspecto. E a gente fechou com ela né, duas questões também. Né? Primeiro foi a própria oferta e do nosso ambulatório de hormonização. Né? A gente não tem isso no site deles, mas nós temos as nossas parcerias enquanto rede de saúde. Né? Então, a gente fez um encaminhamento para que ela fosse atendida nesse serviço. Né? E a gente aproveitou né, que ela já estava lá e nós já fizemos todos os, eh, todos os exames que precisavam para ela poder ser, ser referenciada com maior segurança Excelente. Beleza. E nós temos também um, um diferencial que, que, é, que é o canal das trans. E esse canal da, é, né, é, das trans surgiu a, agora aqui na pandemia junto com os nossos agentes de prevenção, né? Uma delas, que é, é, é uma mulher trans, já de 50 anos, né, que já tem uma vivência, ela vendo na pandemia a necessidade de ter o contato, ela cria nas redes sociais um canal que é para a população trans, né, é, onde todos, né, sejam homens ou mulheres trans, têm tem voz né, e participam. E aí eu fiz o contato com essa minha agente de prevenção e que ela já me forneceu o link e a gente fez é, o convite para essa adolescente participar do grupo, né? Tranquilo. Então, a gente viu aí vários desdobramentos que, aqui, que a gente conseguiu fazer no serviço de saúde, né? Claro, nós também aproveitamos e pedimos também é, alguns exames, né? que como é, que como bioquímica renal, bi, né, que bioquímica né, né, hepática também para a gente fazer acompanhamento da prep. Excelente. E aí tem os desdobramentos, né, disso tudo. Que a gente sabe que ela fez pulo nesse canal das trans. Então ela, ela está participando nesse grupo. Né? Então, isso nos deixa felizes, porque ela tem voz e vez que, nesse grupo, muitas questões particulares dela está sendo tratada tratadas né? entre os pares. Então, isso é muito legal. Infelizmente, ainda, ela não passou em consulta dentro dentro do território, enquanto ambulatório de hormonização. Ainda não, né? Enfim, mas ela guarda A gente conseguiu identificar gonorreia, né? devido uh, aquele exame específico que a gente viu e a gente tratou, graças a Deus, e também a sífilis também tratada. Então, olha só, uma única ação né? no qual o serviço sai sai da sua zona de conforto, vai em busca uh, 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 que, que do seu público, né? Né? sugestivo. Consegue fazer uma ação tão impactante, né? Não só, penso eu, nas questões que, que, que de saúde clínica, né? Biológica, mas também o quanto isso foi favoritismo para, para ela nas questões que sociais, porque ela tem uma fala, mais ou menos assim, né?, que ela estava sentindo isso sozinha, né? Sozinha. Então, ela é uma menina trans, numa. Que no, que no ambiente escolar, né? não era muito favorável, segundo ela. É, é, a vida fa que familiar também não é nada fácil, né? Segundo as palavras dela. E, e de repente, ela está conseguindo um suporte, né? Entre os seus pares, entre o próprio serviço, né? Para poder seguir adiante, né? Então, acho que isso, né? Como, que, como impacta as ações positivas, né? E a gente está vendo aí esses desdobramentos. Acho que a, eu, eu acho que aí a gente pode conversar um pouco ou, ou mais alguma coisa que, que a Ana queira acrescentar.
2: Eu acho muito bacana, Kleber, você compartilhar essa, esse atendimento. Né? Muda toda... A realidade, pode mudar toda a realidade da pessoa, né? Da, dessa jovem, uhum. né? Sim. É... Isso é... É muito feliz, né? Isso é, segue na linha do bem-estar, né? De promover bem-estar realmente às pessoas. Integral, né? né? Integral. Verdade. É o atendimento integral à saúde, né? Verdade. E... Regina, você só pode... Eu só queria terminar com as... Com Ana, o vídeo. eu
1: posso só trazer um comentário, um, uma pergunta, na verdade, do chat, sobre ah, tá. a PrEP, que eu acho que é importante vocês falarem. Uhum. O Felipe Biazon, ele está perguntando como faço a adesão da PrEP para o município. Né? E, e depois, só mais uma aqui, a Gislaine, né? lá em cima, ela estava perguntando porque ela falou que lá no, na, na atenção básica, visto que na unidade básica de saúde não temos esses trabalhos, como é que eu faço a conscientização né, lá em cima? E aí eu queria que você desse um, uma pitada aí, eu sei que na última aula a gente vai falar da rede, da linha de cuidado, né, dessa importância, a última aula vai ser incrível, mas talvez
2: vocês pudessem adiantar um pouquinho, Ana, Kleber. Tá. Eu vou pedir para quem quer incluir né, essa proposta no município, que, é, porque a PEP está em municípios em, nos 140. A PEP faz parte de todos os é, serviços né, que tem pronto-socorro, serviço de saúde, então muito provavelmente tá a PEP já está incluída aí perto do seu município no no serviço que faz atendimento a vítimas de violência sexual. Então, se tem uma Santa Casa que já faz esse serviço de, de atendimento a vítimas de violência sexual, nesse seu município tem o atendimento a PEP. Tá? Mas o atendimento é, dos é, para pegar né, os 28 comprimidos né, que, que serão tomados durante os 28 dias e fazer o acompanhamento, esse atendimento está... É, ainda centralizado nos 145 municípios espalhados pelo estado de São Paulo. Né? Eu sei que tem pessoas de fora de São Paulo aqui participando, mas tem também os seus serviços específicos. Esses serviços tem na lista do www.aides.gov e tem os as referências também no nosso site, que é o www.crt.saude.sp.gov.br. E para maiores informações, também o CRT ajuda na implementação dessa política dentro do município, da política específica de prevenção combinada, né? e a gente pede então para vocês enviarem um e-mail para juventudes.crt, .saude.sp.gov.br A outra questão?
0: Não, era isso mesmo. Annalisa, eu queria isso, completar era... só. É, tá. Pessoal, quem tiver problema com relação a é, desconhecimento ou não prática dessa questão de atender a, a, aos adolescentes por serem menores de idade, a gente está dando Sim. assessoria pelo Instituto de Saúde, tá bom? Tá bom. É, ah, eu, eu pus aqui para vocês. Eu queria passar as recomendações finais. Mais.
2: Regina, eu queria passar as recomendações finais, porque tem o seu contato lá. Tá. Daí eu já passo o seu contato. Então, se você puder passar, que vai parar de. a nossa aula aqui vai Horário, acabar, né? mas a gente pode continuar, né?
0: Vai para o vídeo, né?
2: Sim.
4: Pá. Tá. Espera
2: então... aí que eu esqueci de pôr o áudio. Tá, vai para o vídeo e para finalizar tem as recomendações.
3: Eu preste, eu esse eu vídeo,
2: pô. antes tá de começar... Um tempo já.
3: E aí eu estava pensando...
2: Regina, antes de começar esse vídeo, é, esse vídeo foi feito por pessoas que vivem com HIV, em sua maioria, e é para a gente ter uma noção né, de como está a cara de pessoas que têm HIV hoje, né, como a cara da AIDS mudou, não é mais aquela cara da década de 80, tá? e a gente precisa nos atualizar em relação a isso, porque são esses jovens, né, são as juventudes que, que fazem parte da, da população, né, da população dos, do, dos municípios, né, que transitam... Né, que estão aí, né, vivendo no aqui e no agora. E os jovens vivendo com a HIV, então, trazem essa contribuição para diminuir preconceito. E esse vídeo foi pactuado junto com os profissionais da Fundação Casa. Tá? O programa da Fundação Casa, na verdade, foi construído junto com os profissionais, inclusive profissionais da área da segurança. E esse vídeo foi pactuado para que a gente passasse para os 1.400... É, jovens que a gente trabalhou com oficinas, com rodas de conversa, justamente para levar essa reflexão e para os jovens escolherem se queriam fazer o teste ou não, porque não pode ser uma coisa, não é obrigatória, né? E todos os jovens quiseram fazer o teste do HIV e da sífilis dentro da Fundação Casa, seguindo um protocolo de sigilo, né? Pode passar o vídeo. A gente tem... precisa
6: conversar, eu acho que esse pão aqui tem glúten. Tô bem preocupado. Não, Pedro, é sério, olha só. A gente tá ficando tem um tempo já. E aí eu tava pensando e eu queria... Eu também queria namorar com você. Não, Pedro, eu só ia te dizer que eu vivo com HIV. Como assim, cara? Pera aí. A gente tá ficando tem um tempo, você não me disse nada até agora. Pedro, não é porque eu vivo com HIV que eu sou obrigado a falar pra você não, tá? Eu te contei que a gente tá se conhecendo, eu senti uma confiança. Pera, não, mas peraí, aí. Eu... Mas e agora, cara? O que eu faço? Tem que fazer algum teste? Fazer alguma coisa? Meu Deus, Pedro, você é muito desinformado. Não é por eu viver com HIV que você vai pegar, não. Não? Não é porque,
7: porque é HIV HIV é que que eu tenho HIV que eu seja gay.
2: Gente. Que eu sou jovem.
6: Que eu tenho que ficar me culpando. Ah, por quê?
2: Uh. Que eu transei sem -se camisinha.
6: Ou que eu seja promíscuo. Que eu sou irresponsável. Ah. Não é por eu ter HIV, que ele não pode ter uma relação soro diferente. Com segurança.
7: é porque eu tenho HIV que eu sou uma pessoa triste. Que eu tenho a saúde debilitada.
6: Tudo isso aqui é para HIV? Não, bicha. Ó, esse daqui é o colágeno.
7: Esse daqui é para não cair cabelo. Esse aqui já é para deixar os que tem mais sedosos. Esse daqui... Ah, essa é da Glória Maria. E por que serve esse? Eu não sei, mas deixar ela jovem vai me deixar também. O óleo de peixe.
5: Esse daqui, esse é o meu do HIV. Só
6: isso?
5: É. Não é porque eu tenho HIV que eu não posso beber o que eu
6: gosto. É hum. melhor você pedir uma salada, não é? Com uma vitamina, um pedido um com HIV que eu não posso comer o que eu quiser. Ou quem eu quiser. Como assim, quem quiser?
7: Não é porque eu tenho HIV que eu não posso planejar o meu
6: futuro. aqui seu plano de Ou que eu vou morrer daqui
7: a pouco.
5: É, há 23 anos eu achava que ia morrer dali a pouco.
7: Não é porque eu tenho HIV que eu não posso fazer tatuagem, caralho. Porque eu não posso ter um estilo de vida saudável? E
6: que eu não posso ser youtuber? Que eu apresente qualquer sintoma. Sim.
7: Que eu
6: tenho, tenho AIDS. AIDS é a doença que o HIV causa na pessoa que não fez o tratamento corretamente. Entretanto, uma pessoa que vive com HIV e que faz o tratamento, ela não vai desenvolver nunca a AIDS. E ela vai ficar eternamente naquela condição de apenas pessoa vivendo com HIV. Sem ficar doente, sem ter nenhuma das complicações que a gente imagina quando pensa em AIDS. Nossa, tá muito bom, Pedro. Experimenta. Não, obrigado. Pedro, não é porque eu fico com HIV que a gente não pode dividir canudo, não. Não, mas não é isso. É que isso aqui é cheio de açúcar, gordura trans, cheio de caloria. Toma meu chá, de detox. Hum, entende, pô. Tem gengibre. Hum. Não é porque eu tenho HIV que eu não possa ser casado. Ou que eu não possa ser pai. Oh. Ou que eu não possa ter uma vida normal. Entendeu agora? Entendi. Será que você entende isso aqui agora? Oi galera, tudo bem com vocês? Seguinte, esse foi mais um vídeo do Põe na Roda, mas espera aí que eu tenho uns recadinhos bem importantes pra vocês. Bom, aqui nesse vídeo a gente tava falando de HIV, de pessoas que vivem com HIV, né, de combater estigma, preconceito, mas também é importante de falar em prevenção pra todos. A gente tem um monte de método de se prevenir. Tem camisinha, tem camisinha feminina, tem PEP, que aliás foi o vídeo da sketch do domingo passado, que vocês podem assistir, o link tá na descrição. Tem PrEP, enfim, tem várias maneiras, é só você escolher a sua, o importante é se cuidar. Lembrando que de todas essas maneiras de combater o HIV, só a camisinha é realmente efetiva no combate de várias outras infecções sexualmente transmissíveis. Por isso, se você tiver alguma dúvida, não só de HIV, mas qualquer outra IST, corre pro posto de saúde mais próximo e faz o teste. É rápido, seguro, sigiloso e grátis. É bom lembrar que entre jovens, o número de infectados está crescendo. E, gente, não precisa ter medo de fazer o teste, que é ele justamente que vai te ajudar a ter uma vida mais saudável, seja se prevenindo ou se tratando no caso de ter dado positivo. Quem se trata pode ficar com carga viral indetectável e nem transmite o vírus por aí. Eu queria aproveitar também esse momento para agradecer todas as pessoas que participaram desse vídeo. Sem cada um de vocês, isso aqui não seria possível. Ficou incrível, ficou lindo. Ah, e último aviso, no canal do Gabriel Estrela, vai rolar um vídeo de bastidores desse vídeo.
3: Gente, tá bom. Acabou, cortou,
6: hum. tá bom. Então, passa.
2: É isso. Essa é a mandala de prevenção na narrativa das juventudes, né?
4: Uhum. E as que juventudes é de todas as idades, que eu achei isso
2: muito. Bem. Muito. É... Tenho as recomendações finais?
0: Eu acho que podia, Ana, por... Ah, muita gente já saiu, talvez. Você não, fala eu rapidamente, ideia, eu repetir. Tá gravando algo que...
2: ainda, né? Ah, Depois as então, pessoas assistem.
0: Vai.
2: Tá,
4: então tá. Então, vamos colocar as, a gravação final, se tiver alguma pergunta, a gente encerra.
2: Adolescentes e jovens têm o direito a acessar as informações e realizar reflexões para a promoção da autonomia e a escolha sobre as formas de prevenção combinada. Recomendamos que sejam oferecidas rodas de conversas com a temática saúde sexual e reprodutiva como proposta de conhecimento de si próprio, para diminuir dessa forma preconceitos, promover o cuidado de si e, consequentemente, prevenir as violências os serviços de saúde, escolas e outras instituições que trabalham com adolescentes e jovens devem promover o direito às juventudes no seu município para implantar o protocolo de atenção à saúde dos adolescentes e jovens. O município que quiser implantar o protocolo entrar em contato com a Regina Figueiredo, que é do Instituto de Saúde, pelo 991619280, ddd11, Regina arroba i saude.sp.gov.br, a Regina está fazendo consultoria pelo Instituto de Saúde para implementar esses protocolos, tá? Sobre os insumos de prevenção, camisinhas podem ser distribuídas nas escolas, mediante o desenvolvimento de ações específicas, podem ser distribuídas a partir do oito ano, do oitavo 8º ano, né? Até o ensino médio e no EJA. Isso foi regulamentado pela Resolução Conjunta número 1 de 2011, aqui da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, né? Daí eu não sei em outros estados. E através da Estratégia Juntos na Prevenção, que consta o documento referencial para profissionais de saúde e educação. Próximo. Tudo isso está no drive, tá, gente? A PEP é considerada uma urgência médica, todo jovem precisa ter essa informação para acessá-la, vejam vocês o jovem que teve essa informação no oitavo ano e que procurou a gente em 2022, né? Então, é importante procurar o serviço de saúde que estiver mais próximo, o mais rápido possível, ou procurar o pronto-socorro do SUS. PrEP oral injetável já está disponível na rede pública para adolescentes, travestis, gays, profissionais do sexo e pessoas vivendo com HIV, Procurar um serviço especializado em ST HIV AIDS ou entrar no site do CRT, que eu já passei aqui, para informar sobre os locais de acesso. O teste do HIV e CIFLI são fundamentais, então vamos promover mesmo, enfatizar isso para a população jovem com vida sexual ativa, é direito e está disponível nas unidades básicas de saúde. Tem alguma próxima? O, nos casos de violência sexual, orientar a procurar o pronto-socorro imediatamente, né, ou quando a pessoa revelar a violência, para realizar as profilaxias de prevenção do HIV e outras SSTs, além da prevenção de gestação. Eu acho que a gente encerra, está encerrando aqui, né, Eu vou passar eh, as recomendações, pra... não, tem um pouco mais de recomendação práticas sobre dúvidas de sexo seguro, que a gente não conseguiu tirar todas as informações aqui, a gente divulga o Conversaria Sem Tabu através do WhatsApp 1199-1303310, onde vocês poderão tirar suas próprias dúvidas se vocês estiverem nas rodas de conversas com os jovens e aparecer alguma coisa lá que as, que as pessoas não saibam responder, porque até eu, às vezes, não sei responder, eu vou lá no Conversaria Sem Tabu, já mando uma mensagem para descobrir e para depois passar para o jovem, tá? A Conversaria Sem Tabu tem os, um link no Facebook, tem uma página no Instagram também, de forma que os próprios jovens podem acessar, tá bom? Tem alguma próxima... Divulgar o material para os grêmios estudantis, também que está nesse link. E se tiver alguma dificuldade de acesso em fundo de prevenção no seu território, enviar um e-mail para a gente, no juventudes.crt.saude.sp.gov.br, que a gente vai ver o que está acontecendo lá no, no município, na localidade. É, lembrando, né, como recomendação, que é legal que os preservativos não fiquem na farmácia que fiquem disponíveis em, em outras áreas, não só na Unidade Básica de Saúde, porque a gente sabe que jovem e adolescente tem muita vergonha, e outras pessoas também, de pegar o preservativo na farmácia, tá? Tem alguma próxima? Não sei, não lembro mais. vida é tão dinâmica.
4: Não, é isso.
2: E só relembrando que quando a gente fala para prevenção, a gente faz, fala de prevenção para todos, incluindo mulheres trans com pênis e meninos trans com útero, né? Então, quando a gente fala de saúde sexual e reprodutiva, a gente tem que é, falar de tecnologias para todas as populações, para todos os jovens, todos os adolescentes e jovens, tá? Quem está dentro da escola, quem não está dentro da escola, né, como... O Kleber atendeu alguém que estava fora da escola, né? Acredito eu é, nesses outros espaços. Por isso que é importante a gente é, veicular bastante as informações em todos os espaços do território e dar bastante visibilidade, né? Então eu agradeço a todos e estamos à disposição. Obrigado. Kleber quer fazer alguma fala de finalização?
3: Sim, né? é, apenas dizer né, que a gente sai daqui um pouco melhor do que entramos, viu? Adorei estar aí participando né? e também aprendendo demais com vocês. Parabéns, que foi excelente, adorei. Muito, muito agradecido.
2: e Eu que agradeço demais você, Kleber, por, pela sua contribuição super importante de hoje aqui também.
1: Legal, muito bom, muito muito importante a aula de hoje. Eu só quero deixar o recado que a gente ainda vai ter a aula no, na semana que vem, dia 26 de junho, que vai ser muito incrível, porque, de, <risos> por acaso, eu vou começar né, falando sobre é, movimento de luta das mulheres e o que, que tem a ver com o movimento de luta LGBT e, e também depois as conquistas juvenis, uma questão muito interessante para promover a participação social. E, no 3 de julho, o gran finale, né, gente? Que aí a Alice vai voltar falando da, da atuação das redes de atenção às adolescências de juventude. E depois vamos encerrar com chave de ouro com Alan Gomes. Precisamos combinar com os jovens como eles querem se cuidar. Então é isso, né? É
0: que
1: Regina, quer dar um tchau? Não,
0: gente, é isso. Tô
1: fechando. É isso aí, Sim,
4: ah. tchau.